0: Freitag, der 1. Juni 2018. Willkommen zur 97. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Du bist der Mann, der ein Ei durch München rollt.
1: Nein, 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 das ist, äh, das ist irgendein äh, Doppelgänger oder so. Ein Doppelgänger, genau, ein Eggman, was, kein du da, Egghead. was du da gerade rausgesucht hast.
0: Ja, du hast von einem verlorenen Tweet gesprochen und dann dachte ich, ich gucke mal nach Egghead. Und dann hat äh, die Autovervollständigung da ein Eggman reingemacht und dann kam ich zu dieser bizarren Geschichte, die wir euch natürlich in den Shownotes verlinken werden. Also Eggman, ja. der Mann, der das Riesenei durch München rollt. Ich weiß ja, wir haben
1: viele Hörer in Bayern. Ja, ja. ja,
0: alles Hörer. Ich habe da noch nie eine Hörerin in Bayern gesehen und gehört.
1: Ja, ich habe heute, hab heute ein Bier bekommen. Ne? Ähm, Aus das Bayern? auf jeden Fall von einer Frau, aber ich weiß nicht, wo es herkam. Ja, dann müssen wir eben auf den Absender. Ich habe das Paket noch hier. Ich wollte es eigentlich auch trinken heute. weil Wir fangen heute mit dem Gesellschaftszahl. Nee, Punkt 6, also Postleitzahl, <lacht> das ist nicht Bayern.
0: Nein, nein, nein. Nein, wir fangen nicht mit dem Gesellschaftsteil an, sonst hören wir da nach einer Stunde auf und sagen dann oh keine Zeit mehr für vom Podcast. weil Heute machen wir ja eine kurze Folge mal wieder, ja, ja. also unter zwei Stunden bleiben wir da locker. Aber es ist ja viel passiert in meiner Abwesenheit und dann auch in äh, ja der letzten in den letzten ein zwei Wochen und äh, wir haben uns gedacht, wir können ja mal ein bisschen über Italien sprechen. Genau, Ulrich, ist was denn da passiert in Italien? Schönes
1: Land. Ach, was ist da passiert? Kein ähm, Urlaub, oder? <lacht> äh, ja, es, es gibt eine Regierung oder es sollte eine geben. Nee, es gibt eine. Ja, ja, jetzt gibt sie, aber ähm, die, der, der große Sprung war ja schon am Anfang der Woche. Und da sollte es ja erstmal nur eine geben. Die zwischen äh, Lega Nord und äh, den Fünf-Sterne-Partei, die in Deutschland immer so platt populistisch genannt werden. Es war früher mal aber, die
0: Piratenpartei, oder? Ja, ja, ich so weiß auch nicht ein ähnlicher so. Ursprung.
1: So ja genau. Am Anfang war es war ja so ein Komiker da Parteivorsitzender. Wer ist das nicht noch? Und ich weiß nicht. Also zumindest der Spitzenkandidat ist er ja nicht mehr. Ne, das ist ja ein anderer. Ich weiß nicht, ob der in der Partei jetzt noch wirklich viel zu sagen hat. Die scheint sich schon deutlich professionalisiert zu haben. Zumindest was so ist das so mein Eindruck von außen. Naja und die wollten halt zusammen eine Regierung bilden. Und Finanzminister sollte jemand werden, der sich mit äh, sehr Euro- und EU-kritischen Äußerungen hervorgetan hat. Paolo
0: Savona, ein, ja, man könnte ihn nett Euro-Kritiker nennen, also der Hans Werner Sinn Italiens.
1: Ja, okay, das war ja Thema in der letzten Folge.
0: Ja, ich wollte so einen Rahmen bieten, damit man sich das so vorstellen kann, was das so für ein Typ ist. Also so vorpreschend, nicht so ganz mit den Fakten immer dabei, aber immer eine starke These und alles ganz schlimm.
1: Mhm. Ja, und ja, es gab aus aus der Ecke so ein paar konkrete Forderungen. Also davon ist ins Regierungsprogramm dann am Ende sehr, sehr wenig geguckt gelandet. Also ich glaube so ungefähr gar nichts. Aber es gab zwischendurch Überlegungen über eine Parallelwährung, wie sie Varoufakis in Griechenland auch schon hatte. Also dass die Italiener einfach selber Schuldscheine rausgeben und dadurch quasi so eine eigene Währung generieren, um ja nicht an sich an irgendwelche Verschuldungsgrenzen halten zu müssen. Es gab die Überlegung, dass die EZB doch einen Teil der Anleihen die sie aus Italien im Rahmen der ganzen Aufkaufprogramme, also es sind ja nicht nur italienische Anleihen, die die EZB gekauft hat, sondern aus allen Ländern ähm, relativ gleich verteilt Staatsanleihen aufgekauft hat. Äh, und da gab es dann Überlegungen oder Vorschläge aus Italien, wo die gesagt haben, ja, die sollen die doch einfach vernichten. Ne? Also 250 Milliarden sollten die mal einfach so einstampfen, wird ja kein weh tun, die werden ja eh vom Markt äh, verschwunden. Das ist so eine These, die sogar, äh, da gibt es sogar eine richtige, äh, ja, wie soll man sagen, Theorie hinter die das sagt, könnte, das könnten Notenbanken machen, aber die hat wenig Anhänger in der EZB und in der gesamten Eurozone. Mhm. Und das war dann alles, äh, ja, es, das ist nicht so auf Gegenliebe gestoßen, die ganzen Vorschläge. Und es gab dann extrem viel Gegenwind. Lega Nord ist auch relativ schnell dann zurückgerudert und hat gesagt, nein, 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 das äh, ist mal irgendwann gesagt worden, aber das haben wir nicht vor ähm,
0: umzusetzen. Wie bei der AfD. Nein, das haben wir aber so
1: nicht gesagt und gemeint. Ja, genau, das war so. Genau, das war so Wahlkampf (lacht) und das kann man alles auch nicht so ernst nehmen und so schlimm ist es gar nicht. Aber definitiv ähm, hat das keiner jetzt mal so, zumindest am Anfang der Woche keiner geglaubt. Da haben alle auf einmal ganz viel Angst bekommen. Eigentlich ist es ja nicht so überraschend. Ne? Die Parteien, bei den beiden Parteien war ja schon länger klar, dass die versuchen, eine Regierung zu bilden. Und dass die nicht gerade zu den großen Euro-Freunden gehörten, ähm, war auch bekannt. Trotzdem gab es dann am Anfang der Woche einen unfassbaren, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, Renditesprung bei den italienischen Anleihen. Also die, bei den Zweijährigen, das hatte ich dann äh, mal getweetet ging es irgendwie von 0,3 Prozent auf 2,8 oder 2,7 Prozent innerhalb von zwei Handelstagen. Das ist ein Renditesprung, der stärker und kräftiger war als alles, was in der Euro-Krise war. Also Griechenland hatte natürlich Sprünge, die stärker waren, aber Italien hatte noch nie in so kurzer Zeit einen so kräftigen Zinsanstieg. Das heißt, die Märkte haben wirklich richtig Panik geschoben. Und auf einmal hatten alle Angst, dass Italien quasi morgen sich selber Euros druckt oder die alten Anleihen nicht mehr zu, also die alten Schulden nicht mehr zurückzahlt. Und die Renditen gingen durch die Decke. Das hat sich dazwischen wieder, inzwischen wieder ein bisschen beruhigt. Also was heißt ein bisschen? Ne? Wir sind jetzt, glaube ich, irgendwo bei 1% oder sowas wieder Rendite. Also wenn man sich mal die Handelsspanne anschaut, 0,3 auf 2,8 allem, man und zurück. Sich. auf ein Prozent. Das ist doch was, was äh, Renditen normalerweise vielleicht innerhalb von zwei Jahren machen und nicht innerhalb von ja, aber vier vor allem, Tagen. Wenn du
0: dir mal die Renditen vor der Finanzkrise anguckst, dann würde es mit den Italienern mit drei Prozent immer noch ganz gut gehen.
1: Ja, ja, ja aber <lacht> es ist halt trotzdem schon extrem, ne? Wenn ja. der, äh, deutsche Zins irgendwo bei null und ich glaube, es ist sogar negativ. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, der, der, der bei zweijährigen ist er sogar negativ. Dann ist es aus dem äh, um Renditeunterschied von ungefähr ein Prozentpunkt halt einer von vier gewordenen.
0: Ja, aber von, weißt du, Ulrich, oder? wir sind ja auch eine Vorbildnation. ne? Wir sind äh, zwar nicht so gut gekleidet wie die Italiener, aber wir sind sehr ja. fleißig. ja, Wir sind nicht so schlampig wie die Italiener. Also äh, ich habe die deutsche Presse durchgelesen und ich bin mir da recht sicher, dass das schon so seine Gründe hat, dass wir Deutschen da besser dastehen. Weißt du?
1: Ja, ja, die Deutschen sind immer sehr stolz auf ihren unfassbaren Fleiß, deshalb haben wir ja auch eine 35-Stunden-Woche <lacht> der Italiener arbeitet 43 Stunden oder sowas in der Woche, also ich kenne jetzt die konkreten Zahlen ja nicht, aber der deutsche Nahrede. Fleiß ist ja auch ein großer Mythos, das liegt einfach daran, dass die deutsche Wirtschaft unglaublich produktiv ist und nicht, dass wir unglaublich viel arbeiten, sondern wir arbeiten unglaublich produktiv weil wir halt viel mit Robotern arbeiten, weil die Produktion gut automatisiert ist, weil wir viel mit IT-Unterstützung arbeiten und weil die deutschen Fabriken, ähm, gerade im Maschinenbau und in ja, Chemie, ist halt auch eine Sache, die sehr produktiv ist und die Automobilproduktion ist auch sehr produktiv. Ähm, ja, äh, das liegt aber nicht am Fleiß unbedingt, sondern es liegt daran, dass die deutsche Industrie viel Geld verdient hat und dieses Geld halt oft auch klug, in immer ähm, weitergehender Automatisierung gesteckt hat. Und da könnten viele andere Länder nicht mithalten, unter anderem Italien.
0: Ja, die FAZ hat dazu sogar einen Artikel geschrieben, warum Italien das gar nicht kann oder auch nicht können wird. Das fand ich, fand ich total interessant, weil es ist ein strukturelles Problem, das du nicht einfach mal so beheben kannst, denn die Unternehmen arbeiten einfach extrem ineffizient. Die Unternehmen, die effizient arbeiten in Italien, das sind die kleinen Unternehmen. Also die, die nicht im globalen Wettbewerb stehen und die, die nicht effizient arbeiten, sind die großen Unternehmen, die halt äh, ja im globalen Wettbewerb stehen, wo ein Haufen effizienter Unternehmen aus anderen Ländern äh, ihre Konkurrenten sind und dadurch… Mhm. Ja, wüsste man bei Italien auch gar nicht so recht zu sagen, wo man da ansetzen kann. Da gibt es dann so schöne Thesen wie, ja, also man muss den Arbeitsmarkt flexibilisieren und so ein Kram. Ne? Das, was man dann immer so hört und ja, aber es ist es ist nicht ganz so leicht. Aber lass uns mal äh, noch noch so den kleinen Schritt zurück tun. Also ähm, es gab ja da diese kleinen, diesen kleinen Zwischenfall, dass der Präsident gesagt hat, nö, die Koalition genehmige ich nicht. Heute hat sich herausgestellt, so jetzt gibt es die Koalition, die darf regieren. Wir haben uns dann mal so ein bisschen umgeguckt, wie sieht das eigentlich wirklich aus mit diesen Schuldtiteln äh, der Italiener. haben dann festgestellt, <lacht> zwei Drittel der Schulden, die Italien hat, liegen bei italienischen Banken und Versicherern, Schrägstrich mhm. der italienischen Notenbank, was aber natürlich an den Rückkaufprogrammen der EZB liegt. Und die EZB hält knapp 25. Mhm. Das Interessante ist also, dass Italien, wenn es nicht im Euro wäre, quasi so diese Japan-Nummer fahren könnte. Wir, Wir finanzieren uns nur äh, im Inland und haben dadurch kein Problem mit ausländischen Investoren. Aber ist ja nicht, weil die sind ja im Euro und in der EU und da kann man sowas nicht so einfach machen, weil es noch ein paar mehr Euro-Teilnehmer gibt. Naja, der EZB-Anteil jedenfalls, der soll bis auf 33 Prozent bis Jahr zum Jahresende hin steigen, wenn das so weiterläuft mit den Käufen. Und äh, daran sieht man dann, dass Italien doch schon in einer sehr speziellen Situation ist. Vielleicht, was man noch dazu sagen sollte, es ist jetzt nicht so, dass die EZB extra für Italien ihre Anleihenkäufe ausweiten könnte. Das ist, äh, ja, ich glaube, das ist so ein Missverständnis, was das gerne mal so aufkommt. Äh, die Regel ist, die EZB legt ein Volumen fest, dass sie, mit dem sie am Markt Anleihen zurückkauft, Unternehmensanleihen wie auch Staatsanleihen. Und das ist wiederum gestreut nach Ländern, anteilig am Volumen der EZB. Also die können Mhm. nicht einfach sagen, wir kaufen jetzt für 100 Milliarden mehr italienische Anleihen, um da das Ding zu entschärfen, sondern sie könnten höchstens das Gesamtvolumen ausweiten und dann sagen, äh, wir kaufen halt bei allen. Weil das ist ja der Kompromiss, den man gefunden hat in der Mhm. EU-Geldpolitik. Ja, und ähm, was sie aber machen können, und ich glaube, das haben sie auch angedeutet, dass sie es machen könnten, wenn es denn geboten wäre, ja, also die EZB, die redet ja nicht, ähm, wir machen das so, sondern immer, wenn, dann, vielleicht. Und, und sie hatten dann so verlautet, verlautbart, ähm, ja, also wenn wir Anleihen der Italiener, also wir halten Anleihen der Italiener, werden dann, wenn die Anleihen auslaufen und die Italiener uns diese Anleihen bedienen, im Fall der Fälle, wenn es denn notwendig ist, dieses eingenommene Geld wieder in italienische Staatsanleihen reinvestieren. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Italiener sich immer weiter verschulden, weil sie Schulden machen müssen und gleichzeitig äh, die EZB ihr Volumen nicht erhöht, könnte man sagen, dass die EZB dann über die Zeitschiene ihr Volumen, in, also nicht ihr Volumen, aber das, äh, den, Prozent, den prozentualen Anteil an der italienischen Staatsverschuldung dann recht langsam absenkt.
1: Mhm. Zum ähm, zu, nochmal eben kurz zurück zu dem, die Italiener könnten sich selber finanzieren. Ne? Also den, den Punkt hattest du ja gerade ähm, erwähnt. Die Italien, also es gibt eine ganz schöne Zahl, die diesen Punkt ähm, gut zusammenfasst. Das nennt sich Net International Investment Position. Also das ist die Nieb. Da gehst du hin und nimmst alle Schulden und äh, Vermögen von Unternehmen, von Staat und von Privaten, addierst das zusammen und guckst dann, wie viel liegt davon im Ausland und wie viel liegt davon im Inland. Und dann bekommst du eine Summe raus, die du dann in Prozent des BIPs zum Beispiel ausrechnen kannst. Und die ist viel aussagekräftiger als dieser absolute Schuldenstand. Wie du ja schon gesagt hast, im Japan hat ist mit über 200 Prozent des BIPs ähm, oder hat Staatsschulden, in Höhe von mehr als 200 Prozent des BIPs, kann diese Schulden aber komplett aus dem eigenen Land finanzieren. Das heißt, die Unternehmen und die Privaten haben so viel Vermögen, dass sie diesen extrem hohen Schuldenstand des Staats finanzieren können. Und die Notenbank. Genau. Und die Notenbank. Die kommt dann noch dazu. Ja. Ähm, das ist ähm, das aber ein entscheidender Punkt, weil es ist, macht einen riesen Unterschied, ob du dich im Ausland verschulden musst oder ob du dich im Inland verschulden kannst, weil das äh, politisch ja, es sind halt zwei unterschiedliche Dinge, ob du in der Abhängigkeit vom Ausland äh, ins Gerät oder ob du ähm, das bei deinen eigenen Wählern quasi mh, verrechnen kannst. Wie auch immer. Ähm, und da liegt Italien bei minus 6,7 Prozent des BIPs. Das heißt, das ist eine Zahl, die überhaupt nicht kritisch ist. Und du findest in Europa sehr, sehr viele Länder, die eine wesentlich Was schlechtere... Was sagt die denn aus? Ja, die, das sagt aus, dass alle Vermögen ähm, Italiens die irgendwo in Italien liegen, ne? Staat, private mhm. Unternehmen, nur 6,7 Prozent des BIPs niedriger sind als die ähm, Verschuldung. Was habe ich gerade gesagt? Vermögen ja. als die Schulden. Okay. Ne? Das heißt, der der Unterschied ist relativ. Der Unterschied ist relativ gering. Wenn du jetzt äh, Deutschland also noch Deutschland. mal noch ja. mal zum, zum ja.
0: generellen Verständnis, wenn ich also alle Assets nehme, also alle Wertvermögensgegenstände, die Italien hat und äh, mhm. damit die Schulden bediene, dann ist Italien noch mit 6,7 Prozent verschuldet.
1: Genau, das ist ungefähr die Aussage, also okay. 6,7 Prozent des BIPs. Sie haben dann allerdings ähm, keine
0: Vermögenswerte mehr, mit denen sie irgendwie den Rest der Schulden erarbeiten
1: könnten. <lacht> ja, ja, okay, aber äh, es, es ähm, ist, wenn du dir Entwicklungsländer anschaust oder so relativ junge Nationen, mhm. die liegen bei viel, viel, äh, die liegen bei viel, viel negativeren Werten, ne? also Länder, die mhm. du für völlig unkritisch hältst, so Estland, minus 30 Prozent, ähm, das äh, inzwischen als äh, gesundet geltende Spanien, minus 80 Prozent, ne? Sch- ähm, Frankreich, minus 20 Prozent, Deutschland als Exportweltmeister und ähm, ja, wie ein Land, das jedes Jahr Überschüsse ansammelt, ähm, hat ein Plus von 59,1 Prozent. Tja,
0: der ja. fleißige Deutsche wieder.
1: Ja, ja, der, der fleißige Deutsche schafft es allerdings auch, diese Position, die jedes Jahr eigentlich bei 8 Prozent ähm, des BIPs steigen müsste, ne, weil wir haben jedes Jahr 8 Prozent Leistungsbilanzüberschuss und eigentlich müsste damit auch immer ähm, unser Vermögen gegenüber dem Ausland ungefähr um die gleiche Summe steigen, tut es aber nicht. Aber das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, warum das so ist. Weil Deutschland legt nämlich das Geld, was sie erwirtschaftet, äh, sehr schlecht an. Die USA haben eigentlich eine negative Position und erwirtschaften damit sogar Geld. Das ist ein absolutes Wunder, wie die das schaffen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht so groß diskutieren. Ich wollte eigentlich nur noch eine Zahl liefern, die man, wenn man sich dafür interessiert, für das Thema mal immer im ähm, Auge behalten sollte. Weil das eine sehr aussagekräftige Zahl ist, die dann eben genau das belegen kann, was du auch gesagt hast. Der italienische Staat hat sich zum relativ großen Teil in Italien verschuldet. Und das ist halt eine ganz andere Geschichte, als wenn du dich im Ausland verschulden musst. Weil dann gerät es halt in Abhängigkeiten.
0: Ja, da gibst du mir sicherlich noch einen Link, den ich dann in die Show Notes stellen kann.
1: Ja, ja, ich werfe die werf die Zahl rein. Vielleicht finde ich auch noch irgendein Erklärstück dazu. Muss ja, mal schauen. Link
0: zu der Zahl und wo man die nachverfolgen kann, wenn sie sich verändert. Das wäre natürlich Genau,
1: so. das ist Eurostat. Ja, genau, das habe ich ja auch.
0: Wunderbar. Ne? Wir lernen ja hier ständig dazu. Also, der, die kannte ich nämlich auch noch nicht, die Zahl. Ja. Mhm. Gut, dann äh, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Also wir da, 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 da. Ja, worauf ich noch hinweisen wollte, <lacht> ein bisschen mit Eigenwerbung hier wieder, also ähm, es gibt nicht wirklich viel, was man darüber weiß, was die Typen da am Ende durchsetzen werden, die jetzt regieren werden, also die Populisten. Es ist äh, das größte Versprechen, was sie aber gegeben haben, ist ähm, etwas, was wir aus Deutschland kennen, äh, das wird uns auch ständig versprochen eine Vereinfachung des Steuersystems und zwar nicht so mhm. wie man das dann in Deutschland gerne machen würde dass wir alle mehr Steuern bezahlen sondern äh, in dem Fall soll es dann auch eine Entlastung von 70 bis 120 Milliarden im Jahr geben mhm. und das Ganze wird so äh, finanziert wie Donald Trump das auch äh, verargumentieren würde ja wir senken die Steuern dann steigt die Wirtschaftskraft
1: mhm. ja ja und dann kommen wieder mehr Steuern rein. Ja.
0: Ja. ja, und ähm, zweite wichtige Punkt in der Hinsicht ist, dass die Italiener tatsächlich so jetzt schon angedeutet haben, dass sie in der EU einen ganz anderen Stil fahren werden. Hat sogar der Innenminister angekündigt. <lacht> mhm. der, der Chef der Lega Nord und man wird in der EU jetzt ähm, ja seinen eigenen Standpunkt wesentlich vehementer ver- vertreten und der Alex Clarkson hat das in meinem kleinen Zweitpodcast der Foreign Times ähm, in einer Folge mal gesagt, als ich ihn gefragt habe, was sind denn so die, was wäre denn eine Krise, die momentan niemand auf dem Schirm hat, und man er meinte, er ja, guckt mal Italien an, weil da, die könnten jetzt einfach hergehen in der EU und sagen, ja, wir machen jetzt dies und das und jenes und wenn ihr nicht mitmacht, dann uns doch egal, ihr helft uns ja eh nicht hier mit den ganzen Mhm. Flüchtlingen und dem ganzen Kram. Mhm. Und äh, da wird es also wahrscheinlich ja, ähm, es ist immer schwierig das so in, in einem Bild zu fassen, aber es wird auf alle Fälle wesentlich ruppiger zugehen in der EU mit den neuen italienischen Politikern, die dann da hineinströmen strömen werden.
1: Mhm. Ja. ja. ja, Sie wollten halt auch eine andere Politik machen. Ne? Also diese Idee, die 250 Milliarden einfach zu, entla- äh, zu erlassen, äh, die ist ja nicht so einfach so entstanden, ne? sondern die haben ja schon irgendwie einen Plan. Also der Plan ist halt, dass sie entweder über Steuersenkungen oder über ein Investitionsprogramm oder wahrscheinlich eher über eine Mischung aus beiden versuchen wollen, die italienische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Das geht ja nicht nur ja, es geht ja nicht nur darum, einfach nur irgendwie zu sagen, er ja, lasst uns unsere Schulden, sondern da steckt ja schon eine Forderung und ein Plan hinter. Das ist jetzt also nicht so wie das hier manchmal in Deutschland dargestellt wird, dass das eine völlig platte Politik ist und die wollen einfach nur unser Geld. Nee, ist, ist, es, ist es
0: überhaupt nicht. Hm? Da vielleicht auch noch eine Zahl, die ich rausgekramt habe. Hm. Lang gesucht habe ich nicht. Aber die Italiener haben meine Inflationsrate von 1,1 Prozent gehabt was erstmal mhm. wir, wir so aus der Gewohnheit der Vergangenheit jetzt irgendwie viel klingt, ne? du erinnerst dich, wir hatten ja schon mal wesentlich mhm. weniger, aber im EU-Kontext ist es halt wenig, weil Deutschland ist bei 2%, äh, Frankreich über 2% und, und so weiter und die Italiener stechen da äh, mit einer erstaunlich niedrigen Inflationsrate heraus und das kommt daher, dass die eine sehr schwache Inlandsnachfrage haben. Jetzt also zu sagen, ich entdecke, erlasse den Leuten Steuern, damit sie mehr konsumieren, ist ja jetzt erstmal noch nicht die dümmste Idee. Genau. Ja, also ganz ja. dumm ist die Idee nicht, ob sie, äh, wir wissen aber auch, dass bei solchen Sachen im besten Falle, also wenn sie es wirklich äh, ideal umgesetzt umsetzen lässt und äh, umgesetzt wird, dass sich dann 50 Prozent dessen, was der Staat raushaut, in äh, Positiv auf die Wirtschaft auswirkt. Wie viel war das jetzt? 50 Prozent.
1: Nee, das, die, eigentlich sagt man immer, der Multiplikator ist höher. Also für jeden Euro, den der Staat ausgibt, äh, geht es eigentlich, wenn der jetzt nicht völlig dämlich ausgegeben wird, immer einen positiven Multiplikator. Es geht, geht ja nicht damit, darum, was was der. Ausgibt. es
0: geht ja jetzt um den speziellen Fall dessen, dass den Leuten Steuern erlassen werden.
1: Achso, du meinst nur den Teil. Okay.
0: So, und wenn du den Leuten Steuern erlässt, dann gibt's, dann wird transformiert sich 50 Prozent des Kapitals im besten Falle wiederum in die Wirtschaft hinein. Mhm. So, das heißt, ja, die, hauen, ja. die hauen, die äh, hauen 70 bis 120 Milliarden raus, äh, je nachdem, wer da halt rechnet. Und äh, davon kommt dann 35 bis 60 Milliarden in die Wirtschaft zurück. Das heißt noch nicht, dass das beim Staat dann wieder hinkommt. Ne?
1: Mhm.
0: Und das das ist eine eine sehr schwierige Rechnung, aber ähm, es wird positive Effekte haben. Je ärmer jemand ist, desto äh, mehr transformiert er ja auch von dem Geld. Also wenn du kein Geld hast und mehr Geld bekommst, ist es eigentlich sofort wieder ausgegeben. Mhm. Das ist ja so so eine goldene Regel. Wenn du viel Geld hast und was dazu bekommst, dann sparst du es eher oder legst es irgendwo anders an, nur nicht im Konsum, weil du ja eh genug hast. Also, Das ist so ein bisschen, gut. Warten wir mal ab, was die da machen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil diese Regierung ja auch eher ja von von ihrem Auftreten her, also da haben sich ja tatsächlich jetzt mal zwei populistische Parteien gefunden. Ne? Hm. Das, ist, das ist ja auch eine interessante Mischung. Und hm. die Fünf-Sterne-Bewegung hat sich als wesentlich flexibler herausgestellt. Also, die hatten gar kein Problem damit ihren also diesen einen Kandidaten, den Paolo Savona, über den Jordan laufen zu lassen. Aber ja die Lega Nord ist da wohl etwas verbissener. Und man weiß auch mhm. irgendwie noch nicht so richtig, was sie jetzt bekommen haben. Für ihr. Das ist auch ganz
1: interessant eigentlich vor der Geschichte der Lega Nord, was ich mich so in den letzten Tagen gefragt habe. Was ist eigentlich aus der ursprünglichen Idee der Lega Nord? geworden, weil die hatten ja mal vor, den Norden Italiens vom Süden abzuspalten. Das war ja ganz am Anfang mal der große Punkt, den man heute an den Wahlergebnissen auch immer noch erkennen kann, weil die Lega Nord ist halt immer noch im Norden Italiens stark und die Fünf Sterne eher im Süden Italiens stark. Was ist eigentlich aus der Idee gekommen? Ich meine, das ist jetzt eine Partei, die mit einer anderen Partei zusammen in Italien an der Regierung ist aber mal ursprünglich gesagt hatte, wir wollen in die in armen Süden, da Italiens, da kein Geld mehr hin. Wir arbeiten hier alle so wie die Fleißigen, ne? also quasi, waren die Norditaliener waren immer die Fleißigen, die, die den ganzen Tag gearbeitet Italiens, haben ne? und so, genau, die Deutschen Italiens. <lacht> ne? Deshalb fand ich die Geschichte jetzt so ganz lustig und ähm, ja, den Süden, den wollen wir nicht weiter subventionieren, weil da in Sizilien und in Neapel also sowieso nur Mafia und äh, Cosa Nostra, und die sitzen den ganzen, liegen den ganzen Tag nur in der Sonne, und ansonsten äh, leben die von Drogenhandel und Prostitution, und die wollen wir nicht mehr subventionieren. So, und die die, jetzt sind die an der, keine Ahnung, wie man daraus seine Politik äh, schmieden will aus dieser Grundidee, aber sie scheinen sich davon auch gelöst zu haben. Nein, zu sie wollen Sinn, wo jetzt werden.
0: Italien aus der EU raustrennen. Ja, aber vielleicht nur
1: Süditalien. Nein, Also nee, gut, das haben sie jetzt nicht wirklich vor, aber äh, die, aus, die aus dem Sü- Euro, Euro wollen die, die schon holen.
0: raus. Also das ja. ist schon eine ganz klare Strömung in dieser Partei, die ja natürlich jetzt auch so ein bisschen zivilisiert wird, weil die Fünf-Sterne-Bewegung will nicht aus dem Euro raus. Die will auch nicht hm. aus der EU raus, aber sie wollen schon ihre Interessen in der EU wesentlich äh, stärker vertreten. Und da wird es natürlich interessant, ich frage mich mich dann bei sowas immer, wenn jetzt in jedem EU-Land so eine populistische Partei mal drankommen würde, die sagt, also ich mach da jetzt aber in der EU mal richtig Rabatz. Also es könnte ja sehr lustige EU-Parlamentsdebatten geben. (lacht) Auch wenn das äh, viel zu spannende (lacht) Zeiten für meinen Geschmack wären. Ähm, Vielleicht noch eine Sache, ähm, die auch so ein bisschen rumgegangen ist in der letzten Zeit. Äh, Die Italiener haben bis 2008 im Vergleich zu Deutschland wirtschaftlich recht passabel abgeschnitten, nämlich ähnlich gut. Mhm. Und erst mit 2008, also mit der Finanzkrise, hat sich das verändert. Und wir erinnern uns, Italien war damals auch immer so einer derjenigen... Staaten, der auf der Abschussliste stand, ja? stolzes Mitglied der PICs, mhm. äh, der, also der äh, peripherie Europas, denen es nicht so gut ging. Man darf ja PICS nicht mehr sagen, ne? das hat ja die EU verboten.
1: <lacht> Zumindest, ja? Ja, die ja, haben ja, okay.
0: damals gesagt, äh, die Medien, wie auch die, also verboten haben sie es nicht, aber die Medien, wie auch die äh, Finanzanalysten, sollen das äh, Kürzel oder äh, das PICS nicht mehr benutzen. Für Portugal, Italien, wer ist da noch drin? Griechenland. Spanien. Griechenland, Spanien.
1: Zwischenzeitlich waren es auch mal zwei Is mit Irland. Ja,
0: Irland, genau. Hm. Und die sollen das nicht mehr sagen, weil das wäre ja nicht nur despektierlich, sondern man würde damit ja auch so eine gewisse
1: Stimmung machen. Hm. Ja okay, man hat auch dann Südländer gesagt, das ist auch nicht wesentlich besser. <lacht> 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 Wie ja, man sagt, die kann man ja Scheiße. auch nicht. Ne? Ja, also. So im Mittelmeer kann man auch nicht sagen, da ist Frankreich direkt mit drin und so. Also äh, ja. ja, ja gut.
0: Naja, jedenfalls äh, seit 2008 und der einhergehenden Austeritätspolitik, die Deutschland da so durchgedrückt und durchgesetzt hat, also das, was uns jetzt überall gerade wieder auf die Füße fällt äh, in Europa, ja, seitdem geht es den Italienern nicht mehr so gut. Und es ist sogar Mhm. so schlimm, dass sie jetzt, wenn du heute mal so die Summe ziehst, das einzige Land in der EU sind, die äh, im BIP pro Kopf weniger haben, als zum EU-Eintritt.
1: Mhm. Ja, Griechenland oder zum auch, Euro, oder? Oder?
0: sorry, zum Euro.
1: Aber Griechenland müsste da auch reinfallen. Ja gut, Griechenland läuft um 20% Konkurrenz. Prozent, äh, BIP-Einbruch.
0: Ja, d- das läuft außer Konkurrenz.
1: <lacht> ja, ja gut, ja.
0: Ja. Ja. Ja, also, ähm, ja. Also da muss man auch halt schon fair hingucken. Seit 2008 mit der Austeritätspolitik sind die Italiener nicht mehr so gut aufgestellt und sicherlich ein Teil dessen ist fehlende Strukturreform. Nur wenn du halt, wenn dein Problem halt unter anderem ist, dass deine äh, Unternehmen nicht funktionieren, dann ist es für den Staat extrem schwierig, äh, da positiv zu wirken.
1: Mhm. Ja, ja. Vielleicht ist das auch der Weg, den die machen gehen müssten. Das wären halt vielleicht so Sachen wie Investitionszulagen oder sowas. Die, die ja nicht die Steuern für die gesamte Bevölkerung senkt, das ist jetzt für eine populistische Partei ein ja, äh, Vorschlag, der wahrscheinlich nicht so mit sonderlich viel Gegenliebe aufgenommen wird, weil jetzt eine populistische Partei dazu neigte, äh, ja, populistisch zu handeln. Und das sind halt Steuersenkungen für die Bürger. Aber sinnvoller wäre wahrscheinlich, Investitionszulagen oder ähm, schnellere Abschreibungen äh, auf Maschinen und Ähnliches zu machen. Um den Unternehmen in Italien, ja, äh, moderne und produktive Produktionsmittel zur Verfügung zu stellen. Das wäre halt möglicherweise der viel bessere Weg. Ich habe aber immer so das Gefühl, wenn man, auch, auch wenn man vernünftige Vorschläge macht. Also für mich kam ab von der großen Linie vom Varoufakis in Griechenland durchaus einige Vorschläge, die ich für sinnvoll gehalten habe. Also er hat halt an manchen Stellen sinnvolle Vorschläge für Steuersenkungen gemacht. Die sind aber in Brüssel auch alle abgeschmettert worden. Also sobald er Ja, aber die kamen halt dann auch vom Falschen. Ne? Ja, natürlich. Aber die sind ja nachher dann auch nicht im, also auch als er dann weg war. Ich meine, gut, jetzt ist immer noch Zypras dann gleiche Partei. Aber auch danach sind die Vorschläge nicht umgesetzt worden. Das heißt, immer wenn das Geld knapp wurde, mussten die Griechen die Steuern erhöhen. Permanent. Also überall wird gesagt, Steuersenkungen regen die Wirtschaft an. Brüssel hat aber komplettes Gegenprogramm gefahren. Und sowas wie äh, überhaupt die Überlegung, wie sie Trump jetzt hat, wir senken die Steuern und das bringt die Wirtschaft in Schwung, die Überlegung gibt es gar nicht. Da sagen die in Brüssel, ja nee, wenn ihr zu wenig Geld habt, müsst ihr die Steuern erhöhen. Und dann sagen die, aber das wirkt doch unsere Wirtschaft ab, dann wird doch alles noch viel schlechter. Ja, ja. Und dann sagen die in Brüssel, ihr habt zu wenig Geld, ihr müsst die Steuern erhöhen, fertig. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass in Italien, Egal, wie klug der Vorschlag ist, also ob die jetzt sagen, wir investieren in Infrastruktur oder ähm, wir machen äh, verbesserte Abschreibungsbedingungen für neue Maschinen oder, 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 dass das in Brüssel alles wieder abgelehnt wird und wieder gesagt wird, ja, ihr habt so hohe Schulden, ihr müsst sparen und ihr müsst die Steuern erhöhen und nicht senken. Das ist natürlich total kontraproduktive Politik und im Endeffekt das auch was dazu geführt hat, dass ähm, Italien die Krise noch nicht überwunden hat, im Gegensatz zum Beispiel zu Spanien. Weil da ist wieder ein solches Wachstum da. Und ähm, das das liegt sicherlich an ganz vielen Einzelpunkten, die man da alle einzeln diskutieren kann. Aber ich glaube, der große Unterschied zwischen Italien und Spanien war, dass Spanien mit 40 Prozent Staatsverschuldung in die Krise gekommen ist und Italien mit 100 die Spanier konnten dann halt, naja, lockerflockig ist jetzt äh, zu ähm, einfach gesagt, aber die Spanier konnten zum Beispiel die Banken alle vor staatlichen Zusammenlegen und Staatsgarantien aussprechen. Das war einer der großen Gründe, die zum extremen Anstieg der Verschuldung in Spanien geführt hat. Die liegt ja jetzt auch so bei 100% Prozent des BIPs. Das heißt, sie ist da, wo ähm, Italien vor der Krise war. Aber sie konnten es halt machen, weil sie aus einer sehr guten Position gestartet sind und der Bankensektor in Spanien ist bereinigt. Der ist wieder relativ solide im Gegensatz zu Italien, wo die Schulden immer noch alle in den Bankbilanzen stecken, ja. wo die ja fünf Jahre hinterher hinken hinter Spanien, würde ich sagen, was die Konsolidierung der Banken angeht. Und ähm, Spanien hatte zusätzlich noch Geld ähm, für gewisse Konjunkturimpulse und die mussten nicht so stark sparen wie Italien. Und ja, jetzt ist Italien bei 130 Prozent Staatsverschuldung des BIPs hat immer noch die Probleme in den Banken und hat immer noch keinen äh, fiskalischen Spielraum, um die Staatsausgaben zu erhöhen oder um Steuersenkung zu machen oder was auch immer.
0: Ja, was ähm. aber auch an der EU liegt, weil die EU ja auch aktiv verhindert hat, dass die Italiener hergehen und ihr Bankensektor restrukturieren. Ja, die ja, wollten genau. ja genau das machen, dass sie gesagt haben, ey, wir gehen jetzt her, äh, hauen da so ein paar Banken raus, hauen da das Geld rein und dann ist die Sache mal geregelt. Stattdessen mhm. hat man das Problem ja immer weitergeschleppt und sagt, nee, wir haben ja die Bankenunion und bläh, das geht nicht und ihr seid doof. Bläh. So und jetzt haben wir aber eine Phase und und das ist glaube ich die die sehr bemerkenswerte Entwicklung an der ganzen Geschichte. Wir haben jetzt tatsächlich so eine Phase, wo immer mehr Staaten hergehen und sagen, ja, pff, ja wir machen das jetzt einfach, ja, verklag uns doch. Und mhm. das Interessante daran ist, es gibt einen Staat, der das schon mal gemacht hat, Irland. Irland ist damals hergegangen und hat gesagt: äh, Wir, wir ent, ähm, wir ja, enteignen hätte ich jetzt fast gesagt, ja, so wie der Hans Werner sind. <lacht> ja, wir machen Schuldenschnitt bei unserer, bei, bei den Banken, die wir da unter unseren Schirm genommen haben. Ja, das heißt, wir retten die, mhm. aber wir lassen die Leute daran teilhaben, dass wir sie gerettet haben und äh, machen bei den Gläubigern Schuldenschnitt. So und damit sind die sehr schnell wieder aus dieser Krise rausgekommen. Und dann ballert natürlich die Wirtschaft wieder nach oben. Da war ja eh alles auf dem Immobilienmarkt beruhend. Dann haben sie sich natürlich darum gekümmert, dass immer brav Apple da reinkommt und seine Gelder zahlt. <lacht> Geht ja auch bis heute. Und ja, ähm, ja und die Italiener könnten jetzt so der erste Staat seitdem sein, der auch wieder sagt, ja okay, hier entweder ihr helft uns oder wir machen das jetzt so, wie wir wollen und dann könnte halt mal gucken, wo er bleibt da gegenüber China und sonst noch was, wenn wir dann halt aus der EU rausgehen oder aus dem Euro. Ja. Also ich glaube, die Bedrohungslage, gerade wenn Italien da an, an, am Verhandlungstisch sitzt, die ist halt auch nochmal eine ganz andere für die EU und da werden die ganz anders agieren als mit den Griechen. Und dann werden die Griechen natürlich sagen, wenn Italien das macht, also da müssen wir das natürlich auch machen und da kann die EU auch gar nichts dagegen sagen. Also die Koalitionen in der EU, die verschieben sich da gerade sehr stark durch Krisen, interessanterweise.
1: Spanien hat es auch gemacht, also jetzt auch nicht so extrem wie Irland, aber Spanien hat auch eine ganze Zeit lang... So 2012, ja sagen wir, ja, so 2013, 2014, das mit der Haushaltskonsolidierung auch nicht so ernst genommen. Sondern die haben es halt gesagt, nee, ist ja egal, der große Teil unserer hohen Staatsverschuldung kommt sowieso über Bankgarantien und über die Übernahme von Bankhaftungen. Davon ist das ganz nicht unbedingt das ganze Geld weg. Und deswegen, da gehen wir einfach mal vier oder fünf Prozent des BIPs als Minus aus, weil wir wollen die Staatsausgaben nicht so stark zusammenstreichen, wie Brüssel das fordert. Und sie haben dann auch einfach weiter das Geld ausgegeben, ohne wirklich hart auf die ähm, Sparbremse zu treten. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Spanier sich schneller erholt haben als die Italiener.
0: Ja, und die Griech, äh, die Portugiesen haben das genauso gemacht und äh, heute werden die alle gefeiert als äh, Musterknaben des europäischen Genesungswillens. Aber äh, faktisch haben sie halt genau da nicht das gemacht. Was sie halt cleverer gemacht haben als Griechenland ist, sie sind nicht hergegangen und haben das zum äh, zu hochstilisiert. Ja, mhm. Sie haben dann, sie haben nicht gesagt, äh, Entweder oder und wir sind das große Griechenland oder das große große Spanien, sondern sie haben es halt einfach gemacht. Sie haben Mhm. ihr Ding verhandelt mit der EU und haben es dann einfach so gemacht, wie sie wollten. In vielerlei Hinsicht. In andererlei Hinsicht haben sie es natürlich auch so gemacht wie die EU. Also da gibt es ja auch einen schmalen Grat, aber die EU hat, weil es dann auch nicht zu einer Frage der der Gesichtswahrung kam, dadurch äh, haben sie es dann halt auch geschehen lassen. Das war schon mhm. noch auch der große Unterschied zu Griechenland wiederum.
1: Ja, also warum
0: ja. hat da echt viel verbockt, glaube ich.
1: Ja. Ist die Frage, ob die Italiener in die gleiche Falle jetzt stapfen mit der äh, doch sehr populistischen, sehr wie soll ich sagen lauten Regierung und möglicherweise lauten Ansagen. Möglich- ja, gut, ja, aber vielleicht, vielleicht können sie es ne? auch machen, weißt du. Ja, das ja, 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 klar, das kann sein. ist ein Land, wenn die, wenn das da knallt, dann fliegt der Euro auseinander. So, da muss man sich keine, glaube ich, keine großen Gedanken machen, dazu ist die Italien viel zu groß und dazu haben die auch einfach viel zu viele Staatsschulden. Also man hat ja schon gesehen, was das kleine Griechenland für Wellen ähm, geworfen hat, als sie, als man dann ähm, Haircut machen musste und die Schulden umstrukturieren mussten, weil das halt alles äh, ja dann auch bei deutschen und französischen Banken lag, wie jetzt übrigens bei den Italienern auch. Ne? Also da liegen auch wieder ähm, entscheidende Teile der ausländischen, also der Auslandsverschuldung von Italien liegen halt in Frankreich und ein bisschen weniger liegt in Deutschland. Das ist ein bisschen andersrum als im Fall von Griechenland, weil da lag relativ viel in Deutschland und etwas weniger in Frankreich. Aber die Summen sind natürlich im Fall von Italien wesentlich höher. Also Es geht halt um mehr Geld Mhm. und das sieht man ja auch schon am Deutsche Bankkurs. Also da gab es auch noch ein paar andere Nachrichten. Aber die Abhängigkeit in Richtung Italien wurde da auch thematisiert. Ne? Und auch wieder oh, Das kommt denen jetzt aber gerade gar nicht passend, dass da möglicherweise wieder Ja, das war, ne?
0: das war dann bei der Deutschen Bank, wir wollten ja eigentlich nicht drüber reden, aber bei der Deutschen Bank war die Hauptnachricht, dass sie jetzt als liederlicher Finanzkonzern in den USA eingestuft worden sind.
1: Die US-Tochter, glaube ich. Ja, die US-Tochter. Ist das eigentlich eine offizielle Nachricht geworden oder war das nur ein Gerücht?
0: Nee, das ist offiziell jetzt, soweit ich okay. das verfolgt habe.
1: Ja, aber ich hatte nur irgendwie in der Gerüchtephase was darüber gelesen, habe mich mal gefragt, wer veröffentlicht denn jetzt so eine Liste und ist das mehr als ein Gerücht? Naja, offiziell war auf jeden Fall dann die Rating-Abstufung. Also die Deutsche Bank hat ja.
0: sich ja dazu geäußert und hat das dann so gedreht, dass sie sagt, ja ja, gut, das ist ein Managementproblem Kapit- auf der Kapitalseite ist alles in Ordnung. Mhm. Ja, gleichzeitig okay. ist diese Einstufung aber halt auch dafür da zu sagen, ja, ein hm, bisschen schwach auf der Brust die Bank ja, und da ja. geht es nicht nur um Management. Also da muss man, glaube ich, dann mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber die Deutsche Bank produziert eigentlich am laufenden Band schlechte News. Wir könnten die ja jede Woche bequatschen, aber ja, irgendwie macht es keinen Sinn. Ja. <lacht> ja, also deutsch und krank, mehr sage ich dazu nicht. Ja. Dann haben wir noch zwei weitere Themen. Wir könnten ja passenderweise zu Italien äh, mit dem Restrukturierungsbarometer anfangen.
1: <lacht> ja, wo steht's denn in Italien der Restrukturierungsbarometer <lacht> bei den Banken auf jeden Fall auch noch nicht sehr weit gekommen. <lacht> keine,
0: keine Ahnung. Äh, das, wir werden das auch wieder in den Shownotes verlinken. Das Restrukturierungsbarometer, ich glaube, das kommt einmal im Jahr raus, die nee, halbjährlich kommt das glaube ich raus. Und ähm, das ist so ein, so ein Barometer, wo dann so Finanz- und Bankexperten gefragt werden, die sich mit Restrukturierung beschäftigen, Na, wie schaut es denn aus, äh, mehren sich die Fälle oder ähm, wie, wie schnell melden sich denn die Kunden, also melden die sich so, dass man da noch was tun kann oder melden sich, wenn eh schon alles vorbei ist und so weiter. Und da gibt es so ein paar herausragende Sachen, die ich mir mal so rausgegriffen habe, die wir hier zumindest mal ansprechen wollen, weil das natürlich auch zeigt, dass die wirtschaftliche Lage vielleicht doch nicht so ganz stabil ist oder sein könnte, wie wir immer alle glauben. Äh, denn erstmals seit langem hat sich, haben sich die Restrukturierungsfälle wieder ausgeweitet und 29 Prozent der Experten rechnen mit einer Steigerung. Das ist so viel wie seit 2013 nicht mehr also schon ein Zeitraum, der ordentlich ist. Ne? Mhm. Und 52 Prozent, ich hatte das ja gerade eben angedeutet, 52 Prozent der Banker geben zudem an, dass die Restrukturierungsfälle sehr spät gemeldet werden. Mhm. <lacht> also, die Leute kommen immer öfter dann, wenn sie es eh nicht mehr lösen lässt, der Fall, oder nur noch sehr schwierig. Das mhm. heißt, äh, Das das ist so eine sehr schwankende Zahl. Es es deutet halt einfach darauf hin, dass, dass nicht sehr viel Bewusstsein in den Unternehmen, die dann da kommen, dafür da ist, dass sie ein Problem haben. Und wenn das äh, so ein ein generelles Phänomen in der Wirtschaft ist, ist es natürlich schwierig. Die Wirtschaft brummt, du hast ein Problem und denkst dir dann, ja, die Wirtschaft brummt doch, da kann ich doch noch den Turnaround schaffen. Ich muss nur noch ein, zwei weitere Quartale durchhalten und dann hab ich's. Ja, und dann geht dir halt das Geld aus. Obwohl Mhm. du das Problem, wenn du es zwei Quartale eher gelöst hättest äh, oder zur Bank gegangen wärst, vielleicht halt noch einfach hättest lösen können. So musst du dann halt in die Insolvenz und eine Restrukturierung der Schulden machen und so weiter. Aber Ja, also äh, gute Wirtschaft ist nicht immer gut und äh, dazu gibt es dann nämlich auch eine zweite Zahl und zwar 46 Prozent der Befragten neigen der Beobachtung zu, das finde ich echt stark, dass es einen starken Kampf um Firmenkunden gibt und die Banken deswegen nicht so genau hinschauen, wie ist denn in der Firma aussieht. Mhm. Das korrespondiert auch ein bisschen mit diesen ähm, sehr spät gemeldeten Restrukturierungsfällen. Na? Also äh, Sachlage in dem Fall ist einfach so, Banker guckt sich ein Konzern an, sagt, oh, sieht ja ganz gut aus und weil er aber den Kunden haben will, guckt er sich halt so ein paar Zahlen nicht ganz genau an, lässt die Fünfe mal gerade sein und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, in diesem Fall starker Wettbewerb inner, zwischen den Banken ist nicht gut für die Stabilität des Finanzsystems.
1: Mhm. Okay, ja, kann man so ja, sehen. Und gleichzeitig, das ist doch einfach nur Leichtsinn.
0: Ja, gleichzeitig gibt es ja in jeder Bank so eine Compliance, aber scheinbar gibt es immer noch genug Spielräume, um naja, da nicht ganz sauber arbeiten zu müssen, im Sinne der wir wollen den Auftrag haben. Mhm. Ja, und die ja, letzte, gut, ja. der letzte sehr interessante Klink. Hinweis. Äh, es gibt einen Sektor, bei dem sich die Problemfälle äh, vermindern und das sind die Schiffskredite.
1: <lacht> ja gut, da sollte langsam auch abgewickelt <lacht> sein, die <lacht> Nummer, oder? Du meinst, nach
0: zehn Jahren könnte es jetzt auch mal aufhören. Naja, also ähm, die Wirtschaft hat ja gebrummt. Bei den Kredit, äh, Schiffskrediten lief es immer schlecht und ähm, ja, ob das jetzt äh, ein Problem ist, was sich durch die Wirtschaftslage löst oder weil es jetzt einfach <lacht> die, die Problemfälle aus dem Markt gekegelt hat. Ich weiß es nicht. Ja, Aber das fand mhm. ich noch ganz, ganz, ganz nettes Detail. Wir verlinken euch das, wer das dann also in der ja in Gänze sich mal angucken möchte, der kann das tun.
1: Mhm. Aber wie würdest du das denn jetzt werten? Ist das jetzt so ein Frühindikator für schlechtere ja, Kreditqualität? Ja,
0: Erstmal Also ich gucke
1: mal, ich habe gerade jetzt hier zeitgleich bei der äh, D-Statis, beim Statistischen Bundesamt nachgeschaut, nach den Unternehmensinsolvenzen und da ist interessanterweise, wenn ich das richtig sehe, 9.5., ja das müsste die aktuellste Zahl sein, im Februar die Anzahl der in so Unternehmensinsolvenzen auch ganz, ganz leicht gestiegen, 2,8%. Ich habe aber gerade auf der Seite davor auch so eine langfristigere Grafik gesehen und die war noch sehr entspannt. Also wir sind da irgendwie von 40.000 oder 50.000 Unternehmensinsolvenzen im Jahr sind wir jetzt irgendwo so bei 20.000, 25.000 angekommen. Das heißt, auch so ein Anstieg jetzt von 2,8 Prozent auf dem Niveau, der da jetzt gerade zu sehen ist, ist eigentlich relativ harmlos.
0: Wir könnten an der Stelle ja mal den Hinweis geben, dass das Statistische Bundesamt seine Seite verschönert hat.
1: Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, da gab, da hat der André Kühnlens letzte, nee, der Makronom hat da letztens so einen Link durchgereicht. Ja. Also die haben... Wahrscheinlich bist du nur wieder an den falschen Link reingelaufen.
1: Nein, nee, ich bin einfach nur im PDF gelandet. Ja, ach so. die Suchmaschine. Ja, ja die ja, haben, äh, ich vorher. muss
0: mal gucken, als ich das nochmal raussuche. Der hatte da so einen sehr schönen Link. Äh, das ist alles etwas, ja, hier. Also in, dieses Portal für statistische Daten haben sie Ach so, ja, okay. Statistikportal.de. Ja, ja. mhm. ja, da gibt es dann auch den Regionalatlas Deutschlands. Gut, das stellen wir dann mhm. auch nochmal rein. Ja, ähm, also durch eine Umfrage wird natürlich noch kein Konjunktureinbruch. Ja, also so, so schnell geht das ja nicht. Aber es ist mal so ein erstes erstes Signal, was ja auch so ein bisschen mit anderen Beobachtungen korrespondiert, dass die äh, ja also dass sich ein paar Probleme häufen. Wenn jetzt also ein Konjunktureinbruch kommen sollte, woher auch immer der dann kommt, ja, sei es, dass die Chinesen nicht mehr so viel deutsche Produkte kaufen oder Donald Trump äh, weiter seine, ähm, seine Strafzölle überall äh, raushaut und dadurch die Wirtschaft äh, Angst bekommt zu investieren, weil es könnte ja irgendwo Zölle geben und dann sinken die Renditen und das ist ja alles nicht so toll. Dann... Wäre das der Indikator gewesen, beziehungsweise dann ist da eine Situation, die gut geeignet ist, um also damit sich die Probleme in dieser Situation beschleunigen. Weil Probleme mhm. hast du ja immer, wenn du irgendwo irgendwas machst, also gerade in der Wirtschaft, das geht ja nie glatt. Aber wenn wenn dir dann so ein, so ein Messer von hinten in den Rücken kommt, dann bist du halt schnell tot. Und äh, diese diese Geschichten sind dafür geeignet, um wenn jetzt das Messer kommt, dann sind die alle schnell tot. Also <lacht> so, ganz böse formuliert. Ja, also ja.
1: Ja, so, so so, so, eher so ein Indikator für ähm, die Tatsache, dass wir im Konjunkturzyklus relativ spät sind. Ne? Ja, ziemlich also weit. Unternehmen bekommen relativ, ja. ja, die bekommen relativ leicht. Geld, Annahmen sind vielleicht ähm, ein bisschen zu optimistisch, weil man schaut auf die letzten Jahre zurück, die waren gut. Man geht dann mit relativ optimistischen Annahmen an die nächsten Jahre ran und äh, die Banken akzeptieren diese Annahmen dann auch. Ja, und das ist halt dann, wie du schon sagst, oft so ein Zeichen ähm, f- für so Bereiche, die zwar auf oben noch ganz gut aussehen, also von von außen noch ganz gut aussehen, aber innen schon nicht mehr so ganz so toll aussehen und dann vielleicht doch wackeliger sind, als man beim groben Draufschauen den Eindruck gewinnen könnte. Ja. Ja, okay. Ja, Mhm.
0: also wie gesagt, ich würde es nicht zu hoch hängen, aber wenn dann was kommt, ist, das der Ansatzpunkt groß dann knallt. So, dann haben wir noch ein letztes Thema, die Blockchain. Ulrich, du hast dich mal wieder mit der Blockchain beschäftigt, oder?
1: Nein, habe ich ja gar nicht. Du hast das Thema hier reingeworfen. Ich habe so viel Stress ich habe überhaupt kein Thema reingeworfen. Du hast zu drei Sachen schon was rangeschrieben. und habe ich gesagt, ah super, nimm mal. <lacht> fertig, drei, drei <lacht> Themen stehen fertig und meine Themen, die hier schon seit vier Wochen von einer Sendung auf die anderen geschoben werden. Ja,
0: aber nimm mal ruhig, das ist schön. Ja, nee, Thema. Blockchain. Äh, es gibt so ein paar. Ja, äh, das ist jetzt eine, noch nicht irgendwie so die große Wahrheit, aber es gibt so ein paar. Anwendungsfälle, die entwickelt werden, wo man so sieht, in welche Richtung das gehen könnte, weil äh, wir hatten ja mal eine kleine Sonderfolge zur Blockchain gemacht, waren dann sehr skeptisch, was so die Anwendungspotenziale betrifft und ich dachte mir jetzt, äh, wo sich so ein paar Nachrichten im Finanzmarkt häufen, interessanterweise der Finanzmarkt mal wieder, ja, Ähm, könnte man da ja nochmal was Positives hinterher schieben, weil es werden immer mehr Emissionen Per Blockchain-Technologie abgewickelt. Ähm, die englische Notenbank noch in der EU drin. Äh, mm-hmm. <lacht> äh, hat ein, ein, eine Sandbox, also einen Sandkasten gebaut, in den Unternehmen seit so, wir haben, ich glaube, das ist schon länger, also mehr als zwei Jahre muss es das Ding geben. Seit mm-hmm. mehr als zwei Jahren. Äh, ja rumtesten können, wie sich so ihre Blockchain-Technologie mit allen anderen Technologien im Finanzmarkt ja so so schlägt. Ne? Mhm. Und äh, wo sie mal was simulieren können und wo man dann auch mal gucken kann, wie man da die Regularien äh, legen kann und so weiter. Also das ist schon recht cool. Und es gibt jetzt zum Beispiel von ThyssenKrupp oder gab es ein europolnischer fx Forward-Deal, der äh, über die Handelsplattform der Commerzbank abgewickelt wurde. So, was ist das Ganze? Die haben halt über diese Technologie einfach so ein Devisentermingeschäft abgewickelt. Das ist ein ganz normales Devisentermingeschäft. Ja. Das spricht, du gehst heute her und sagst, du, äh, ich möchte in zwei Monaten zu dem und den Konditionen die und die Währung haben, ja, umgetauscht. Und ähm, dann wird das dann so erfüllt. Also, recht mhm. simple Sache, haben sie über die Commerzbank abgewickelt und das Ganze lief wohl recht gut. Ja, also, die haben die Trade-Bestätigung, äh, Post-Trade-Bestätigung und den Datenabgleich über die Blockchain abgewickelt. Und es ist wohl möglich, mit dem System von der Commerzbank auch so vorgeschaltete Handelsplattformen mit einzubinden. Ja, also, wenn dann irgendwie, was weiß ich, eine deutsche Börse oder irgendein so ein ähm, Darkroom Market da mithandeln möchte, dann kann man das tun. Alles noch im Entstehen, also das, man testet das jetzt mal, da laufen jetzt noch nicht so die Riesengeschichten drüber, da laufen vor allen Dingen auch nicht viele Geschichten drüber, sondern da war jetzt mal ein, ein, eine Geschichte. So, mhm. dann gibt es bei der LBBW, die schreiten da auch fleißig voran, da gab es jetzt zwei Schuldscheintransaktionen für Daimler und Telefonica Deutschland, auch alles gut gelaufen und Das Ziel dieser ganzen Sachen sind natürlich Effizienzgewinne. Allerdings halten die sich immer so ein bisschen bedeckt, was Effizienz in Zahlen bedeuten könnte. Mhm. Und es gibt in UK so ein Fintech namens Nivaura. Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch dann spricht. Aber Nivaura hat ein Principal Protected note imitiert. Das ist eine Anleihe über zwei Monate und die Performance ist an den Fuzzi 100 gekoppelt. Also das ist der äh, große Index in UK, vergleichbar mit dem DAX. Annualisiert sollte es da bis zu 13 Prozent geben. Das heißt also, wenn der Fuzzi äh, da so richtig abfutzt, (lacht) dann, dann, ähm, ja, schlechte Wortspiel, ich weiß, ich weiß Asche auf mein Haupt. Aber ähm, dann kriegst du da halt eine ordentliche Rendite, allerdings nur annualisiert, Auf zwei Monate ist es natürlich nicht 13 Prozent. So, das Ganze lief vom Clearing wie auch der Platzierung komplett über die Blockchain-Infrastruktur von dem Laden. Mhm. Also es war kein paralleler Platzierungsprozess, herkömmlicher Natur notwendig. Das ist etwas, was das Unternehmen aber zurzeit immer noch parallel macht, weil sie zeigen wollen, wo die genauen Unterschiede und vor allen Dingen auch die Kostenunterschiede sind, weil die behaupten tatsächlich ernsthaft, dass die Transaktionskosten für so eine Platzierung dadurch von 30.000 auf 50 Pfund sinken sollen.
1: Wow, oh, ja. Oh. <lacht> <lacht> ja also, also brauchst du gar keine, alle, alle weg, alle ähm, können aufhören, die jetzt bei den Banken in dem Bereich arbeiten. Äh, man braucht jetzt nur noch so eine Blockchain und schon Funktioniert das quasi von alleine?
0: Ja, theoretisch schon. Das ist natürlich, ich würde mal sagen, ziemlich geiles Marketinggelaber und definitiv das, was im besten aller Fälle rauskommt, nämlich auch den Fall, dass dieser Laden, diese Nivaura, selber nichts mehr verdienen wollen.
1: Ja, (lacht) und ich glaube, das das ist nicht deren Geschäftsfladen.
0: Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie da nur 50 Pfund an so einer Transaktion verdienen wollen. Aber wenn die 3.000 am Ende nehmen, Ja, Mhm. Dann ist das natürlich schon ein ein großer äh, Vorteil und das betrifft ja dann wieder nicht nur die Unternehmen selber, sondern natürlich auch die, ja zum Beispiel Anleiheninhaber der Unternehmen oder auch die Aktionäre, weil gespartes Geld ist gespartes Geld. Entweder kannst Mhm. du mit dem gesparten Geld die äh, Rendite der Anleihen senken, weil du ja weniger Kosten für die Anleihe hast oder Mhm. aber du kannst hergehen und sagen, ja, ich vereinnahme das Geld und äh, erhöhe dann meine Dividende. Und dadurch, dass Unternehmen ja nicht nur eine Anleihe haben, sondern die großen Unternehmen halt auch wirklich großes Rad drehen, kann das natürlich schon äh, merklich sein dann. Also hm. auch in Prozenten
1: merklich. Ja, das geht aber jetzt noch nicht um Anleihen, die dann auch börsennotiert werden, ne? sondern das sind dann nur so Dinge, äh, die ja Unternehmen und Banken so untereinander handeln oder also eine offizielle Börsennotierung ist in der Geschichte doch jetzt noch nicht drin also es geht ja äh, habe ich ehrlich nicht
0: gesagt mit. gar nicht nachgeguckt bei dem Teil
1: also, aber dann können sie ja keine 50 Pfund sagen weil also äh,
0: da auch kein, aber ich denke nicht dass da äh, eine Börsennotiz bei ist weil dann hätte ja die Börse dabei gelangt aber ich habe ja gerade eben gesagt dass sie auch immer gleichzeitig eine normale Abwicklung über äh, die Clearstream machen und auch eine normale Platzierung, um zu zeigen, wo die Kostenunterschiede sind. Wahrscheinlich ja. sind das die Kostenunterschiede. 30.000 hier, 50 Pfund ja.
1: da. Ja gut, es sind jetzt auch zwei monats Laufzeitsanleihen, hast du gerade gesagt. Ja. Also mit der Laufzeit von zwei Monaten, das sind ja üblicherweise auch keine Papiere, die an der Börse notiert werden.
0: Oh doch. Gibt es auch alles.
1: Ja? Ja, ja, für zwei Monate führt ja. man die, die ein. Ja, okay, wenn ihr in Optionscheinbereich und bei Zertifikaten guckst, ja. ne, da gibt es natürlich auch jede Menge Sachen, die ja. extrem kurzfristig nur laufen. Weil man ja, natürlich
0: dazu sein. sagen muss, mhm. dass die Banken ja auch den Privatkunden mittlerweile eigentlich fast immer irgendwie ermöglichen, außerbörslichen Handel zu machen. Ne? Und sei mhm. es über lange und schwarz, was ja auch keine Börse in dem Sinne ist. Oder irgendwas. Also, das, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, da bin ich dann immer gespannt, wie sich das auswächst, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es tatsächlich Börsenplätze geben wird, die sich darauf spezialisieren und sagen, wir bieten halt eine wesentlich bessere Kostenstruktur an und dann kaufst du dir halt mhm. dort so einen Teil, ja, zu 3000, oder hast dann Kosten 3000 Pfund als Unternehmen, du kriegst eine ordentlichen Transaktionsgebühr, wenn, wenn du dir das Ding einkaufst Ja, und dann kannst du dir das auf die normalen Börsen ziehen. Irgendwie so Hm. könnte ich mir das vorstellen, dass das dann läuft. Oder die Börsen integrieren das tatsächlich frühzeitig selbst, weil
1: der Dienstleister macht seinen eigenen Börsenplatz auf. Ne, so magisch ist das ja auch
0: nicht. Ja, ja,
1: ich Ich brauche nur eine Kooperation und dann hat er einen außerbörslichen Handel irgendwo. Ja, und dann kannst du das Ding direkt. ja, darüber quasi verbriefen und einführen und ähm, auch handeln.
0: Ja, es ist halt nur so, dass du natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit haben möchtest. Also, wenn ich mhm. Daimler bin, äh, bin ich schon auch in der Pflicht, meine Sachen nie nur an irgendwelchen ja, Nebenbörsenplätzen ne, zu platzieren, sondern da muss ich schon zur deutschen Börse gehen. Mhm. Ja, und äh, sicherlich kann es da Ausnahmen geben, aber im Regelfall werden die ihre Sachen schon so platzieren, dass sie überall verfügbar sind. Und da wird es dann interessant, also die deutsche Börse hat ja jetzt gesagt, dass sie explizit so versuchen wird, sich jetzt so als Fintech zu betrachten, also so richtig in Technologie investieren möchte, 350 Millionen Euro haben sie da zur Verfügung gestellt und da geht es jetzt richtig los, sicherlich auch, ja. weil die sich davon bedroht fühlen, ja. ja. also dass sie jetzt schon versuchen, die Technologie zu adaptieren und da dann auch vorne mit dabei sind. Und bei der deutschen Börse ist vielleicht noch so diese Sondersituation, dass sie auch, ja, also sie können ja irgendwie mit niemandem mehr fusionieren. <lacht>
1: das ja, ja, das ist klasse letzt, alles, genau. Jahrzehnte
0: <lacht> gezeigt. Die deutsche Börse kann alles außer fusionieren. Das heißt, sie haben eigentlich nur eine Möglichkeit. Sie müssen organisch wachsen und voranschreiten. Das heißt, deine Technologieunternehmen kaufen, die integrieren. Und halt ein richtiges äh, Technologie-Hub werden. Mhm. Wenn sie im Markt bleiben wollen.
1: Ja. Interessant. Es, er hängt auch eine Personalie dran. Ne? Der neue Chef ist ja der Weimar. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Vorname heißt. Theodor Weimar. Wird Chef der Neu- ja, der, der neue Chef der deutschen Börse. Und der kam von der Hypo Und das war heute Morgen bei Finanzszene in einem Newsletter. Ach, das ist der Weimar? Ja, ja, genau. Das ist der, der <lacht> wo die Hypo diese ganzen Digital-Fintech-Startups, die die Hypo gegründet hat, die waren auch an so einem Inkubator beteiligt. Ähm, Finlieb, glaube ich, mir jetzt nicht ganz sicher, aber einer der bekannteren Fintech-Inkubatoren. Und seit der bei der Hypo aufgehört hat, ich heiße gar nicht Hypovereinsbank, wie heißt die denn? Doch, Hypovereinsbank. Fahren die ihre Fintech-Investments zurück und jetzt ist er halt bei der deutschen Börse und im Endeffekt wird er bei der deutschen Börse jetzt ähnliche Projekte wieder starten. Also das passt sehr gut zusammen, das passt sehr gut zu der Personalie.
0: Ja, ist ja klasse. Und den haben sie, den Weimar, haben sie jetzt auch bei einem Analysten-Call gefragt. Du, sag mal, können Sie sich vorstellen, irgendwie zur Deutschen Bank zu gehen? Und dann ist mhm. ein schallendes Gelächter ausgebrochen.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, die haben ja gerade ihre, ihre Digitalbank wieder eingestampft. ne? Die wollten ja auch so eine moderne Bank aufmachen und mal cool sein. Ne? Wir machen eine ganz neue Digitalbank. Wie vielte gedacht, Digitalbank
0: ist das eigentlich, die die Deutsche Bank einstampft?
1: Ja. ja, aber ich hätte gedacht, das ist vielleicht ganz cool, weil man hörte ja da mit der IT, von der IT-Frau, die ja inzwischen dann auch ähm, zurückgetreten ist, die meinte, dass die Bank äh, dysfunktional wäre, also die Deutsche Bank dysfunktional wäre und da wäre so viel im Argen in der IT, da wäre die Digitalbank natürlich eine sehr clevere Möglichkeit gewesen, so eine IT mal neu zu bauen. Ne? Einfach zu sagen, so, wir wollen an gar kein IT von den Altsystemen dran, sondern wir möchten das jetzt alles neu machen und das machen wir mit der Digitalbank. Und wenn wir das dann fertig haben, migrieren wir irgendwie die alte Bank auf die neue. So, das wäre ja ein möglicher Gang gewesen, ein möglicher Weg gewesen, wie man seine komplette IT-Infrastruktur neu bauen kann. Aber jetzt haben sie gesagt, die Digitalbank äh, machen wir nicht und damit wer ist der Weg auf jeden Fall auch äh, nicht mehr da. Jetzt müssen sie halt irgendwie anders versuchen, ihre 893 inkompatiblen IT-Systeme auf einen neuen Stand zu bringen. Naja, ist eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme für die ganzen Kobol-Programmierer und Experten, <lacht> die jetzt irgendwie in den nächsten Mann, zehn Mann, Jahren Mann, wahrscheinlich Mann. immer noch einen sicheren Job bei der Deutschen Bank haben, weil da immer noch so viele Altsysteme rumlungern. Die Wahnsinn, ja, machen muss. ja
0: mhm. das ist auch so. Die verdienen ja sehr gut, wir hatten das ja mal in der Folge, dass dass das somit die bestbezahlten Programmierer sind, weil das kaum noch jemand kann.
1: Genau, <lacht> die, ja die sind halt alle in Rente, ne? Dummerweise verdienen ja. die auch alle so gut inzwischen, dass die alle mit 55 in Rente gehen können, <lacht>
0: Ja, wie mein Nachbar, der ist mit 54 in Rente gegangen. Das wäre auch noch so ein Lebensziel von mir, was ich nicht erfüllen werde. aber das, Ich definitiv nicht. Ja, ja. Jetzt kommen wir. Das war, das war der Spendenaufruf. <lacht> nee. Also ähm, ja, also dieses Thema Blockchain. Äh, ich glaube, da werden wir immer wieder mal drauf gucken. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Zumindest im Finanzmarktbereich tut sich da irgendwie extrem viel. So, und jetzt mm. habe ich noch so ein Es ist, ist ja auch sehr
1: digital, ne? Das ist halt ein sehr digitales Thema. Finanzmarkt, ja. wo es im Endeffekt ja viel um Daten geht. Ne? Ist wenn, man sagt ja immer, auf den Konten liegen auch nur Bits. Ne? Das ist, wenn du ja, Bank, ja, ja. eine Bank Bu- eine Umbuchung sind halt nur Bits. Bei von, mir liegt Geld. Da, Ulrich, da liegen werden, ne? keine Bits. <lacht> ja, ja, liegt, aber es ist halt da ist. <lacht> <lacht> ja, die Goldbarren im Keller. Ja, ja. Ähm, naja, nee. aber äh, das ist auch ein Thema, was noch ganz gut, was sich halt gut für die Blockchain anbietet. Schwierig wird immer, wenn du Realwelt-Einflüsse äh, hast, weil dann äh, kippt es halt oft, weil du dann irgendwelche Sachen digitalisierst wo der Knackpunkt immer am Anfang und am Ende der Kette liegt. Also dann, wo du die Schnittstelle in die Realwelt hast. Ne?
0: Ich hätte jetzt fast laut los, loslachen müssen beim Thema Deutsche Bank und Realwelteinflüsse und dann kippt alles zusammen.
1: <lacht> nee, nee, ich meine ja jetzt, mit, Das war ja jetzt gar nicht auf die Deutsche Bank äh, bezogen, sondern halt so Sachen wie, man trackt Diamanten. So, und man sagt dann, diese Diamanten, die schreiben wir dann in die Blockchain und dann kann jeder nachverfolgen, woher der Diamant gekommen ist und äh, dass der aus einer vernünftigen Mine kommt so Zum Beispiel, ne, als klassisches Beispiel, das wird ja überall gemacht, mit Kaffee und mit Transferzeug und da gibt es 8000 Ansätze, um sowas zu machen. Das Problem ist immer, ich muss dem vertrauen, der am Anfang diesen Eintrag in die Blockchain macht. Ne? Und wenn der fuscht und betrügt, dann fuscht er und betrügt und trägt halt einen Blutdiamant als sauberen Diamanten ein und dann nützt mir die ganze Nachverfolgbarkeit in der Blockchain exakt
0: na Naja, hm. aber ab ja? dann ist er sauber.
1: Ab denn, ja, ja, genau. Aber ab dann kannst du es nachverfolgen. Das ist aber echt relativ uninteressant, ob du es da nachverfolgen willst, weil ich will eigentlich wissen, was vor dem Eintrag in der Blockchain mit dem Diamanten los war. Und deshalb hat die Blockchain so bei allem, was in die Realwelt geht, immer so gewisse Probleme. Aber der Finanzmarkt ist halt ein sehr digitales Wesen. Und da funktioniert es wahrscheinlich viel, viel besser als viele andere Blockchain-Anwendungen, die im Moment so durch die Gegend gehypt werden. Ja, naja. Jo, Schlusswort zum Punkt.
0: Blocks. Schlusswort, ich habe noch ein kleine, eine kleine News für alle, die sich gerade so von der DSGVO erholt haben. Ja, so gerade so, oh, ab dem 27. November wird das E-Rechnungsgesetz gelten.
1: Oh je. Ja. E-Privacy <lacht> habe ich schon mal gehört, aber das ist jetzt die rechnung Jede das Rechnung muss auch digital geben, oder was?
0: Naja, ähm, also das besagt, dass auf Bundesebene, also dass Einrichtungen, öffentlichen Einrichtungen auf Bundesebene dazu verpflichtet sind, elektronische Rechnungen empfangen und weiterleiten zu können. Mhm. Ziel der Richtlinie ist es, die Zahlungsprozesse zu optimieren. Ja, klar. Okay. Ne? So, rate ja. mal, wie viel Geld man da gedenkt einzusparen. So, äh, keine Ahnung. Also so <lacht> deutschlandweit. Vier bis 9 Milliarden Euro sollen das wow. sein. Wow. Ja. Okay. Ja. Naja, und ähm, das Ganze wird zunächst auf Bundesebene eingeführt und dann im November 2019 auch auf Länderebene. D- das Interessante an dem Ding ist, da gab es dann so eine Umfrage, also der Treasurer, Treasurer, das ist so eins meiner Lieblingsworte äh, im Englischen, weil ich die nie aussprechen kann. <lacht> ja, Der <lacht> Treasurer <Mensch>. der, <lacht> <lacht> der hat der hat dann so hier so eine Umfrage ähm, zitiert. Und da, da heißt es dann irgendwie so, 69 Prozent der deutschen Unternehmen können das bereits. Dann da bin mhm. ich fast aus dem Stuhl gefallen.
1: Ja, also Rechnung weiterleiten kann ich auch gut. So, pass auf, allerdings äh, haben erst
0: 47 Prozent derjenigen dann äh, überhaupt schon mal so eine Rechnung digitalisiert. Also die haben alle irgendwie die Infrastruktur, äh, haben sie aber ja, irgendwie ja. noch nie benutzt.
1: Äh, 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 ja, ja. Äh, hm.
0: Und ein Viertel der Unternehmen äh, setzt auf komplett Papierrechnung.
1: Hm. Ja, K- kommt mir auch ziemlich bekannt vor, <lacht> mit allem auf Papier. Ja, hm.
0: Ja, also ja, man, manchmal
1: fragst du ja dich bei den Umfragen auch, wie wie die ihre Daten sammeln. Ne? Weil da, dann liest du eine Umfrage und fragst dich, äh, die beiden da sind jetzt zwei Zahlen drin, die passen ja schon nicht zusammen. Wie kann ich die jetzt logisch erklären? Naja, ja.
0: also ich finde es ganz interessant, dass die Unternehmen scheinbar eine Infrastruktur vorhalten, die sie dann nicht nutzen oder, oder nur sehr gering nutzen und einfach mal so abwarten, was passiert. Ne? Auf der anderen mhm. Seite bin ich ehrlich gesagt, so auch ganz froh, dass sich diese ganzen Sachen noch nicht so durchsetzen, weil ähm, so viel Spam, wie du mit irgendwelchen Rechnungen und sonst noch was kommst, also irgendwann wird dann die Wahrscheinlichkeit, dass du da mal auf sowas reinfällst, auch wirklich immer höher, weil du ja immer mehr in diesem Ding lebst. Ne? Also mm-hmm. das, das muss schon echt gut mm-hmm. gelöst sein, dass man das dann noch auseinanderhalten kann.
1: Ja. ja. Vielleicht stellen die Firmen auch einfach nicht um, weil du den Effizienzgewinn nicht ziehst, wenn du sowieso ähm, noch große Teile aus Papier bekommst. Also wenn du sowieso ähm, einen Teil deiner Belege nur auf Papier Mhm. bekommst, hast du halt nichts davon, wenn du den anderen Teil elektronisch verarbeitet, dann hast du Teile der Sachen im Computer und Teile der Sachen hast du im Aktenordner und richtig ziehen tust du die Vorteile ja nur, wenn du entweder alles im Papier hast, also das ist dann halt der Klassiker, aber richtig ziehen tust du die elektronische Version nur, wenn du wirklich alles elektronisch hast Mhm. und da musst du dann halt die die klare Mehrheit elektronisch haben und dann wirst du wahrscheinlich hingehen und sagen, die äh, zehn Belege, die jetzt noch auf Papier kommen, die scanne ich dann ein und äh, digitalisiere die selber. Aber alles in so einem Mischmasch macht wahrscheinlich keinen größeren Sinn, das gesamte System jetzt dafür umzustellen. Sondern du wartest halt, bis irgendwann die ganz klare Mehrheit elektronisch kommt und dann digitalisierst du den Rest statt andersrum. Weil so ist es halt immer noch einfacher. Weil es wird halt 15 oder seit 20 Jahren schon gemacht. Die Rechnung, die nur elektronisch kommt, druckst du dann halt aus. Und dann sind sie in dem alten Workflow drin. Und wie gesagt, umdrehen tust du das System erst, wenn sich das Verhältnis massiv verschiebt in Richtung Elektronik. Und mhm. dann brauchst du wahrscheinlich wirklich so einen staatlichen Anreiz, um dann auf eine Quote von 80, 90 oder 95 Prozent elektronischer Rechnung zu kommen. Und dann sagst du, ja gut, dann wird der Rest halt digitalisiert. Ja. Statt andersrum.
0: So, das waren die kleinen News am Rande. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Gesellschaftsteil. Juhu. Da haben wir doch die ganze Sendung drauf gewartet. Endlich, endlich. Ja. Picks und Bier <lacht> und dieser ganze Schmonsens. Haben wir uns durch Italien durchgequält.
1: Ja, habe ich überhaupt einen Pick? Ach guck, ich habe gerade nur einen eingetragen. Und ein Bier. Oh, ich hab, da ist noch ein Bier drin, ein altes von ja, mir. Gott. Schau an. Ich habe eigentlich ein anderes rausgesucht. Okay.
0: Ja, dann. Jetzt ja, soll ich fang, anfangen. Mit ja, dem fang, Pick? fang du mal an, weil ich habe noch keinen Pick. Vielleicht finde ich noch einen, während du so.
1: Okay, ich habe einen Podcast, völlig überraschend. haha. alle wundern sich, ich habe einen Podcast-Pick, der mir jetzt mit dem Blockchain-Thema eingefallen ist und im Endeffekt noch mal das so ein bisschen zusammenfasst, was ich gerade schon gesagt habe. Das ist ein Bitcoin-Podcast, der Honigdax Folge 26. Und der heißt Bitcoin-Maximalismus. Und das ist ein ganz interessanter Podcast, wo wirklich Leute, die die Blockchain und Kryptowährung verstanden haben, Mal über andere Kryptowährungen sprechen, äh, die sie dann auch zum ganz großen Teil auch nicht äh, andere Kryptowährungen nennen, sondern Shitcoin, was ein bisschen (lacht) aussagte, was die von den ganzen anderen zusätzlichen Dingern halten. Und wo die vor allem auch nochmal klar machen, dass die Blockchain halt eine Anwendung ist für digitale Sachen, also für sowas wie Geld. Und äh, für sowas, wie du gerade als Beispiel genannt hast, Finanztransaktionen, Verbriefung von Papieren, ähm, um ähm, Handelstransaktionen abzuwickeln als Clearing-Instrument und so weiter. Das sind halt Prozesse und Abläufe, die komplett digital sind, wo nur Daten hin und her geschoben werden. Und da ist eine Blockchain gut. Und sobald die Realwelt irgendwo in das System mit reinspielt, spielt, wird es halt sehr, sehr schwierig, äh, da wirklich sinnvolle Anwendungen zu finden für die Blockchain. IT-Consultants verkaufen ihr das gerne, weil man damit damit, äh, den Unternehmen neue Lösungen verkaufen kann, aber ich sehe vieles davon sehr skeptisch. Und ich fand es ganz gut, dass das jetzt für mich als eher Outsider ähm, aus der ganzen Branche Dass ich nicht der Einzige bin, der da so eine gewisse Skepsis an den Tag legt, sondern Leute, die sich wirklich massiv damit auskennen, im Endeffekt was Ähnliches sagen und sagen, äh, also die gehen sogar noch ein bisschen weiter und die sagen, die einzig sinnvolle Anwendung, die bis heute gefunden wurde für die Blockchain ist Bitcoin und alles andere ist doch eigentlich ähm, plumper Quatsch, weil das konnte ich vorher abwickeln, das kann ich auch heute ohne eine Blockchain abwickeln nur Bitcoin kann ich nicht darüber abwickeln. Also für eine Kryptowährung ohne eine verteilte ähm, kryptografisch abgesicherte Datenbank zu machen, in die jeder reinschreiben kann, geht halt nicht. Und das ist eigentlich bis heute die einzige sinnvolle Anwendung, wo die Blockchain nicht ähm, ersetzbar ist. Das ist relativ lang. Ich habe die Länge jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber es waren bestimmt anderthalb Stunden. Die sind eh mal relativ lang. Die folgen sind teilweise auch ziemlich technisch weiß jetzt nicht, ob das äh, für alle so interessant ist, aber zumindest einen Hörer aus Österreich haben wir, der äh, die Folge bestimmt gut findet.
0: Ja, immerhin, einer findet es gut, das ist doch schon mal was.
1: (lacht) Ja, okay, war jetzt ein spezieller Pick, nächstes Mal nehme ich was äh, Allgemeineres.
0: (lacht) Ich ich habe ja keinen Pick, aber äh, wenn ihr mal wissen wollt, wie Joschka Fischer sein Geld verdient, ja, also was Mhm. er so den Unternehmen rät, denen, äh, äh, ja, also die ihm Millionen geben oder wie viel auch immer mit seiner Beratungsagentur, dann lest doch mal sein neues Buch. Joschka Fischer, der Abstieg des Westens. Ich lese das gerade. Das ist jetzt nicht so Boulevardesk, wie der Titel vermuten lässt. Und es ist tatsächlich bisher, So, also ich bin jetzt so auf Seite 100 ungefähr in der Mitte, und es ist eine ganz gute Zusammenfassung der aktuellen Problemchen und nicht sehen wollen Geschichten, die wir so politischer Natur haben. Das ist ganz nett. Mhm. Jetzt nichts, nicht aufregend, nicht nicht irgendwie sonderlich tiefgehend, sondern einfach nur so eine ganz nette Zusammenfassung. Oder wie der Ulrich sagen würde, Joschka Fischer, das ist der sympathische Lenny Fischer der Außenpolitik.
1: (lacht) Okay, ja, gut. Ich werde es lesen. Wer wer
0: den jetzt nicht verstanden hat, der ja. hat eine Folge nicht gehört, die er hätte hören sollen oder sie.
1: Ja, ja. die kann man im Sch- die, aber im Schnelllauf-Vorlauf hören. Man kann die eine Viertelstunde
0: <lacht> hören und dann nochmal am Ende zehn Minuten. Ja, ja oder
1: oder, <lacht> nee, die, die, am Ende die zehn Minuten waren, glaube ich, das äh, überflüssigste in dem ganzen Podcast. Aber einfach schnell hören oder dabei bügeln oder sowas. <lacht> ja, weil ja, ja, die war auf jeden Fall zu lang. Naja, das machen wir
0: nächstes Mal besser. Hab heute genau. eine Mail bekommen, da hat der Ulrich gesagt, ah, ich habe schon zwölf Seiten gelesen.
1: Nein, das war jetzt eine grobe Schätzung. Ich habe ein bisschen das mehr gelesen. Nur aber war halt. <lacht> ja,
0: nee, 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 das war ein bisschen mehr. Ich, ich habe noch keine Seite gelesen. Ich gebe es jetzt so von der Donut-Ökonomie. Ähm, ja, also da ich keinen Pick habe in der Mangelung eines Picks, aber das ist, wie gesagt, ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich tiefgehend. Also wer da äh, etwas tiefer in der Materie drin ist, der wird da nur. Genen, vermute ich.
1: Mhm. Ja. Okay. Bei dem Bierpick fange ich auch mal an, weil du hast ja jetzt. Äh, oh, ich schaffe schaff das heute Folge nicht mehr.
0: Ich schaffe das heute nicht mehr, diese ganzen äh, Biere da durchzuquatschen, die ich da habe. Äh,
1: nee, du hast doch gesagt, du wolltest jetzt das beste Bier, was Ach, du jemals getrunken hast, ja, in dieser Folge in dieser Folge. vorstellen. Hast du das letzte Mal angekündigt? Ja, ich habe
0: ja sieben Biere getrunken, ja. Äh, okay. und, und hatte dann äh, vor, die alle zu bequatschen, aber wir können ja mit dem ein weil das habe ich dann so auch als Zusatz bekommen. Ja, naja, ja, aber fang du mal an.
1: Ich fange an. Ähm, Ab- Urlaubsbier, ne du hast ja auch Urlaubsbier. Ich habe ähm, du du Urlaub? im Keller mal wieder eins gefunden aus meinem letzten Urlaub in der Bretagne. Und im Gegensatz zu den Bieren, die ich bisher mal gepickt hatte, die ich mir in der Bretagne geholt habe, war das echt gut. Also die anderen davor waren so, ja, eher, Durchschnitt kann man trinken, aber muss man eigentlich nicht, äh, muss man eigentlich nicht mal kaufen, wenn man da im Urlaub ist. Also, und mitnehmen muss man sie schon gar nicht. Ähm, Das war aber jetzt so ein Bier, äh, was auch echt lecker war und wo ich auch sagen würde, wenn man da im Urlaub ist, da kann man sich auch ruhig ein paar Flaschen von einpacken. Das äh, von der bretonischen, von irgendeiner bretonischen Brauerei, ich habe das hier immer noch nicht verstanden, wie die zusammenhängen, ob das alle Markenname ist oder ob das alles eine Brauerei ist. Das heißt auf jeden Fall La Brit Blonde und ist ein helles Bier, hatte glaube ich 6%. Prozent, war aber trotzdem sehr süffig, ging so in die Richtung schlappe seppel aber war aromatischer, also so ein bisschen mehr Fruchtaromen, jetzt nicht unbedingt super hopfig, also kein IPA oder sowas, sondern sehr gut trinkbar. Wie gesagt, so die ganz grobe Richtung, schlappe Seppel, aber aromischer, aromatischer und äh, fruchtiger. Und das fand ich echt lecker, das war echt ein gutes Bier. Da habe ich jetzt dummerweise genau eine Flasche von gehabt und die habe ich jetzt getrunken. Das heißt, ich kann die Meinung nicht noch mal bestätigen oder da noch mal was von trinken. Aber das kann ich empfehlen. Das war sehr lecker. Guter ja. Kauf.
0: Okay. Und jetzt soll ich, na gut, ein, ein Bier. Den Rest kann man dann, wenn ich es nicht vergesse, <lacht> da nun <kriegst du> machen. <lacht> mal. Also, ähm, ja, ich war in einem kleinen Örtchen namens äh, Ohai. Und äh, Ohi hat seit neuestem eine ein Kraftbierbrauer mhm. und äh, der hat der also so ein rollierendes Sortiment ja also der der baut da mal was wenn das weg ist dann geht dann kommt dann der der nächste Schub und dann ist das wieder ein anderes Bier also die die haben sich noch nicht gefunden oder vielleicht wollen sie sich auch gar nicht finden und jedenfalls äh, sind die irgendwie verbandelt mit so, mit so einem Restaurant. Und in dem Restaurant war ich essen und da habe ich das dann entdeckt. Das ist so ein, so ein Araber, der irgendwie so die, äh, die arabische Küche irgendwie so mit, mit der amerikanischen gemixt hat. Und irgendwie ist das ziemlich gut geworden. Ja, äh, exklusive riesiger Portionen, sondern der macht äh, europäische Portionen. Also man kann das dann auch als normaler Mensch irgendwie essen, ohne zu sterben. So, und die Uhai Valley Brewery, die hat dann ein, ja, wie, wie nennt sich das? Es nennt sich, ja, ein, ein Date-Bier gemacht. Date-Bier. Date-Bier. Mhm. Also Datteln.
1: Okay. Ah, okay. Ich dachte jetzt. Um Frauen zu Date. <lacht> Oh, erstes Menschschleien da jetzt, jetzt wohl in wieder dem Bier jetzt
0: wieder so eine, so eine komische Witze hier also wir müssen wirklich mal, mal miteinander reden weil deine Gedanken
1: du hast doch jetzt gerade gesagt es war das beste Bier das ich ja, jemals getrunken habe das ist das, hast, das beste Bier
0: was ich tatsächlich jemals getrunken habe weil die haben mit dem mit dem also mit den Datteln haben die etwas hinbekommen also das ist ein extrem malziges Bier ja, Also das mhm. ist halt ein dunkles, malziges Bier und durch die Datteln, wie, wie auch immer und äh, was sie auch immer sie da gemacht haben, ich habe keine Ahnung, ob die da Dattelsaft reinkippen oder sonst was, ebenfalls durch diese Datteln und man schmeckt auch die Dattel, ist das Malz für mich erträglich geworden. Also, der Malzgeschmack wird durch die Süße der Dattel, inklusive Dattelgeschmack, so dermaßen entschärft, dass ich das nicht nur trinken kann, sondern auch noch ziemlich geil finde, weil ich liebe ja Datteln.
1: Mhm. Ja, okay. Das ist, also, im Bier stelle ich mir jetzt schon schwierig vor. Es ist dann super süß, oder? Hatte das überhaupt Alkohol? Also oder es geht total in die Birne, wenn das so süß ist. Oder? Es hat neun Prozent. Willst du dich dazu nicht äußern? Es hat, es hat 9 Prozent. <lacht> ähm, oh, ja, okay. Ähm,
0: es ist in Brandy-Fässern äh, gealtert. Ge- Und oh. ähm, ja, also äh, es, es knallt gut rein, ja.
1: <lacht> also naja, wenn sie schon, schon viel Malz hat und noch Dattel dann dazu, dann ist es ja.
0: ja ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die das mit den Datteln, also sie sagen, es sind Medjool datteln ähm, das sind ja so diese klassischen Datteln, äh, die die Israelis irgendwie zur Marke gemacht haben, ne? die israelischen Farmer, die da, äh, Ja, naja, lassen wir das Thema. Hat super geschmeckt. Also das war wirklich so mit das beste Bier, wenn nicht gar das Beste, was ich äh,
1: bisher getrunken habe. Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr speziell. Dattelbier.
0: Mhm. Ja, und da habe ich dann auch an dich gedacht und dann dachte ich mir so, ha, ja, schade, dass der Ulrich nicht hier ist. Ja. Und nein, ja. sie versenden nichts. <lacht> 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 Ihr schon gecheckt.
1: Ja, ja, aber mit Dattelbier hast du mich ja jetzt schon auf was angesetzt. Und Das gibt es bestimmt doch irgendwo anders. Bestimmt dann vielleicht nicht in Sherryfässern gereift, aber ja, vielleicht fahre ich mal nach Förde und erzähle denen mal davon. Ja, machen
0: die die, die da haben auch ein glutenfreies äh, Bier gehabt, <lacht> was ich, denn getestet habe. Äh, mhm. Mit lokalem Lemongrass.
1: <lacht> so Aha, woraus machen die das denn dann in Amerika? Also es gibt ja glutenfreies Bier, was dann aus Reis gemacht wird. Ne? Reis ja, ist sie schreiben hier mit lokalem Wein.
0: Lemongrass.
1: Ja, ja, aber du musst doch noch irgendein Getreide da drin haben. Das kannst du ja so mit Lemongrass machen.
0: Der das muss ja irgendwas, muss ja
1: zum Melzen haben eigentlich. Ich habe keine Ahnung Getreide mehr. mehr steht da nicht. Da steht nur 100
0: ja. glutenfree. Glutenfrei.
1: Ah, okay, ja. Vielleicht haben es. In ich meinen wird ja auch passen. Also Reis und Lemongrass wäre jetzt auch keine total ungewöhnliche Kombination.
0: Also mir hat äh. das jetzt nicht sonderlich gut geschmeckt. Das ist okay. Das ist so ganz leicht. Ja, also wirklich, wirklich so richtig, richtig leicht und mm. hat dann so eine, also so recht angenehme Note. Aber war jetzt echt nicht so meins war auch super ja. hell, also
1: richtig riecht riecht wie Reisbier würde ich mal sagen, also sieht sehr aus wie Reisbier. Das kriegst du ja in Asien relativ ja, häufig auch nicht, aber durchaus gängig, dass die aus Reis hm. ähm, Bier brauen.
0: Ja, also die haben ja die haben ja echt so ein paar ziemlich abgefahrene äh, Sorten an Bier wo man dann immer nicht genau weiß, weil das ist ja, also ich habe halt da dann so den, den, den Rundflug gemacht äh, durch das Sortiment. Sprich, ich habe da am Ende sieben, sieben kleine Gläschen da stehen gehabt. Und ähm, ja, durfte mich dann da durchtesten, aber stand natürlich nirgendwo drin, was genau da drin ist. Ja? Da waren immer nur so Hinweise.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also ein Dattelbier, das ist bestimmt auch ein total toller Aperitiv. Ne? Ich das schon so süß <lacht> und so.
0: Also ich, ich hab, äh, habe, ja ähm, die haben ja da andere Maßeinheiten als wir. Ich hatte das dann irgendwie mal umgerechnet. Ähm, die 5 Unzen, äh, das waren, nee 16 Unzen äh, waren irgendwie 436 Milliliter. Und an dem ersten Abend, wo ich das getrunken hatte, ähm, also ich hatte das interessanterweise, also ich hatte das passenderweise einmal einzeln an einem Abend, da war ich schon, schon gut geflasht von.
1: Mhm. Ja, also mehr yeah. hätte ich da nicht trinken wollen. Ja. Muss man eigentlich, ist ja so, eigentlich sind doch schon fast, äh, sieben Biere zu viel.
0: Ja, ja, nee, es also sind nicht aber kleine, es auch, sind aber eine, kleine, ne? also so, yeah. vielleicht so 100 Milliliter, ja? Aber es war zu viel, also mir war es zu viel, aber ähm, ich habe mich dann da äh, tapfer durchgetrunken und naja, aber was ich ich noch hinterher schieben wollte, ähm, ich habe auch einen, ja, äh, Smoothie ist es nicht mehr, aber ähm, einen einen Shake dort äh, gefunden, Almond Dattel Shake, also äh, Mandel Dattel Shake, da ist drin Bananen. Datteln, Kakao-Nips, Almond Butter. Das mm-hmm. Ganze, weil das Ganze dann durchmixt. Und ähm, das schmeckt wie Kuchenteig. Aber äh, <lacht> gut, du kriegst ja, okay. das in so einem 400 Milliliter Becher da. Und äh, das ist eine Mahlzeit. Ja? Also wenn du das genau, Ding... Genau, ja. Das ist äh, echt das ist der so Wahnsinn. Ja.
1: Aber, Aber mit Mandelbutter kannst du eh... Ziemlich geiler Scheiß. Auch mit geriebenen Mandeln. Ja, ja, genau, da kannst du echt ziemlich schön, sowieso Scheiß. schöne Sachen mitmachen.
0: Und ich glaube, der Trick, äh, der Trick wie sie es richtig geil machen, ist, sie crashen noch Eis rein. dass du so ganz kleine Mini-Eis. Also, also so Eiswürfel und dann mhm. noch mal so richtig crashen und dann hast du so Mini-Eisteile.
1: Mhm.
0: Na, also mhm. das, äh, das machen die wohl auch noch da in diesem Shake. Und dann wird der so richtig fluffig. Kuchenteig. Mh, mh, naja. Hören mal, ja. hör mal auf für heute. Okay.
1: Jetzt ist der ich bin Kalorien-Teil. Nicht, des ich, bin nicht, hier. ich
0: bin nicht äh, schlanker zurückgekommen, als ich hingefahren
1: bin. Hört sich nicht so an. Ganz vorsichtig gesagt.
0: Ach. Ich glaube, ich zwei Kilo zugenommen, nein, war. Aber die wissen, wie, die wissen, wie man äh, Menschen satt bekommt. Das ist ja auch schon mal was.
1: Mhm. Naja. Ja. da wird ja auch alles süß und alles fettig in den USA. Ja. Also egal, welches welches Produkt du in die USA reingibst, es wird süß und fettig werden, wie man sogar an der Firma Starbucks feststellen kann. Also du gehst nach Italien und trinkst Kaffee, hast ein bisschen Milch da drin oder der ist ganz schwarz und ganz konzentriert und dann trinkst du bei Starbucks Kaffee und äh, dass die den nicht mit Sahne machen, ist ja alles.
0: Ja, aber der, also bei, bei Starbucks, äh, je nachdem, was man trinkt. Ne?
1: Ja, aber guck dir mal an, was die Leute dann oft trinken mit Double Cappuccino-flavored ja, das äh, Vanille. Äh, natürlich kriegst du da noch normalen ja, wobei, Kaffee. Wobei, aber wobei,
0: das, wobei das ja noch harmlos ist. Am, am krassesten sind ja diese, diese Shakes, wo dann noch irgendwie... Ähm wo, wo quasi das ganze Ding voller Sahne ist, so, so naja. gefühlt, ja.
1: <lacht> Genau, das meine ich. Also Starbucks ist der Beweis, dass die USA, egal welches Produkt du da reingibst, das mit viel Zucker und mit viel Fett zurückkommt und die Welt erobert. Das ist halt <lacht> Starbucks der ultimative Beweis.
0: Ja, ja, ja. Wobei ich finde, sie machen einen guten Standard beim Kaffee. Und das ist ja, gerade wenn du so unterwegs bist, manchmal schon viel wert. Hm. Ja, weil... Ja, also was du da beim, beim, beim Kampf für Kaffee kriegst, den willst du halt auch nicht haben. Mhm. Deswegen, ich bin da immer so gespalten, was diese ganzen Sachen betrifft. Weil manchmal äh, genieße ich es da ja dann doch, einfach mal so einen Starbucks-Kaffee zu haben, wo ich genau weiß, okay, ich weiß jetzt, was ich krieg. Äh, es gibt ja in der Gegend ohnehin nichts Besseres und dann ist es auch gut für mich.
1: Mhm. Und schon ja, eine teuer. Ja, also der Preis ja. ist
0: natürlich äh, ja. unter aller Sau. Er ist
1: natürlich was wert, wenn ich auf das Produkt verlassen kann, und das überall relativ gleich schmeckt.
0: Ja, das war ja schon äh, immer das Geschäftsmodell von McDonalds.
1: Mhm.
0: Bis sie nach China gegangen sind und dann ihr ganzes Sortiment dort äh, mit neuen Geschmäckern versehen mussten.
1: Ja, so in (lacht) Indien auch und so. Da war es auch so. Ja,
0: Indien ist ja allein schon
1: wegen des Fleisches. Ey,
0: wenn man in Indien ist und zu McDonalds geht, dann gehört man ja verprügelt.
1: Ja gut, das könnte man jetzt über China auch sagen, ne? weil die haben auch genug äh, lokale Küche von äh, genügend hoher Qualität. Wenn du
0: wüsstest, wie gut so eine Hühnerkriehe... Fußding da schmeckt. Ja, nee, möchte ich
1: gar nicht. Also, dann kann man sich auch nie satt essen. Da muss ich 800 Hühnerbeine abnagen.
0: Weil die essen ja die Hühnerbeine, glaube ich, keine Ahnung. lassen wir das. Ähm, ja, also, wir sind am Ende. Bevor wir uns jetzt hier noch weiter unbeliebt in der Welt machen, brechen wir das Ganze mal ab oder führen es zu einem gesitzten Ende. Ähm, ja, also, wir ähm, werden jetzt wieder normal aufnehmen. Also du bist ja jetzt auch nicht im Urlaub oder so. Ne? So, genau. mit haben wir auch schon wieder ein Thema gefunden. Also, es geht wie mm-hmm. gewohnt jetzt weiter. Ich lese mich langsam rein, komme wieder zurück in die Welt. Es ist ja, wenn du vier Wochen Urlaub machst und nichts liest, dann brauchst du auch vier, vier Wochen, um wieder zurückzukommen. Ganz schön. Ja,
1: da sind sicher, da sind auf jeden Fall auch Themen da dabei, die, da reichen ja schon zwei Wochen, wenn du komplett offline bist, äh, dann, dann gibt es so Themen, die tauchen dann irgendwann in deinem Urlaub auf. Und werfen aber auch keine Welle. Ne? Weißt du, so ja. irgendwie ist irgendjemand zurückgetreten und ist dann weg. So, und das ist dann so ein Tag eine Schlagzeile, am nächsten Tag vielleicht nochmal. Wenn du dann aber zwei Wochen dann nichts verfolgst, kriegst du es einfach gar nicht mit, ne? weil es ist ja kein Ereignis von irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Langfristfolgen und dann wunderst du dich auf einmal hä, wieso ist denn der nicht mehr da, sondern jetzt ein anderer? Und ja, dann merkst das sind ist, ist ja passiert.
0: nicht so die wichtigsten Sachen. Sondern ich fand es irgendwann so zwischendrin ganz heilsam. Ich hab dann, bin dann in ein Fitnessstudio gegangen, so nach drei Wochen. Und dann bin In Ohi gehe ich da mal in dieses Fitnessstudio. Und dann äh, läuft da immer CNN, während ich da so auf meinem Crosstrainer da Dings mache. So, und dann, dann mhm. gehe ich da auf den Crosstrainer, da läuft dann so CNN. Manchmal läuft auch Fox News je nachdem, wer da vorher dran war. Und ähm, guck dann so und lese dann mit, weil ich habe ja nicht Ton, sondern ich lese dann immer so die Untertitel mit. Und und das erste Thema, was ich dann so sehe, Giuliani behauptet, Comey ist ein Lügner. Comey sagt, Trump ist böse. (lacht) Und dann dann haben die da gleich wieder 20 Minuten drüber gequatscht. Und ähm, das das sind dann so auch sehr heilsame Erlebnisse, weil das war ungefähr das Thema, als ich losgefahren bin. (lacht) Da hat sich halt auch nicht viel getan.
1: Ja ja, gut, hier war es jetzt überhaupt gar kein Thema mehr. Das war dann durch.
0: Ja, das Buch habe ich immer noch hier zum Lesen. Wenn ich irgendwann mal dazu kommen sollte, werde ich euch darüber berichten. Hm. Wer ist schuld? So, So, jetzt aber. Also euch eine schöne Zeit und wenn ihr ähm, ja vielleicht denkt, ja, jetzt ist der Urlaub vorbei, es kann man aber den Leuten auch mal wieder ein bisschen Geld geben, damit sie ihre Internetseite weiterentwickeln können oder sich vielleicht mal Gedanken, wie sie das machen können, wie sie das Projekt hier weiterentwickeln wollen, weil da werden wir in den nächsten Wochen mal rangehen. Ja, dann ist das jetzt der Moment, in dem ihr sagt, ich gehe auf www.mikroökonomen.de und dort werfe ich Geld in diese Spendenabteilung. Ja, mhm. Unterstützung draufklicken, Geld reinwerfen. Vielen Dank. Und wenn es in steter Regelmäßigkeit ist, dann hilft uns das auch in steter Regelmäßigkeit. Genau. Das ist ganz einfach. Ansonsten übrigens, ich freue mich, äh, hier kommen irgendwie so wöchentlich so, so drei, drei, nee, zwei, zwei Leute sind das, am Anfang drei, jetzt sind es noch zwei, äh, die über Libera-P was reinwerfen. Mhm. Libera-P, das ist der, Politisch korrekte, anständige, äh, ökologische, äh, sonst noch irgendwas. Äh, Konkurrent zu PayPal. Naja, ökologisch ja. sind die wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, ne, ihr wisst schon, der nette, das nette PayPal. Ja, nicht
1: kommerziell. <lacht> nicht die kommerziell, also außer
0: ekligen. ihr gebt uns Geld. Das ist dann wieder <lacht> irgendwie
1: doch kommerziell, oder? Ja, nee, ich glaube, die wollen ähm, so eine, äh, ja, ev Genossenschaftsartige Struktur dahinter machen. Aber ich weiß es jetzt nicht. Jetzt ich jetzt so viel Quatsch erzähle. Ich habe mir das mal durchgelesen, habe es jetzt aber nicht mehr parat.
0: Ja, ich finde das jedenfalls recht sympathisch, dass es das gibt. Und äh, ja, wenn ihr da uns darüber unterstützt, freuen wir uns auch. Ja noch mal mehr oder ich weiß nicht. Wir freuen uns ja immer. Aber äh, ich finde ich finde es ganz gut, dass äh, solche, solche Projekte entstehen und dass die dann hoffentlich natürlich auch auf Dauer leben. Und vielleicht gucken wir uns die auch mal näher an, was genau das ist und was die da machen und mhm. was die da tun wollen.
1: Ja, die sind vor allem deswegen interessant, weil sie Zahlungsdienstleister sind. Also die haben eine europäische Zahlungsdienstleister-Lizenz und das zählt buchhalterisch wie eine Banküberweisung. Ja, also musst sind sie keine Gedanken machen über Mehrwertsteuer, wie, was wird da jetzt fällig und Auslandsmehrwertsteuer ja. und irgendwelchen Geschichten, die die Buchhaltung von so einem von äh, Steady und, ähm, wie heißen die anderen, Patreon und so kompliziert machen. Ne? Du hast kein Währungsrisiko da drin, sondern du kannst einfach sagen, ich überweise das Geld. Das ist Euro und das ist zählt wie eine Geldüberweisung, nur dass du nicht auf dein Konto gehen musst, sondern das über lieber Libera Pay abwickeln kannst. Und da du dann halt auch einfach mehrere Kleinzahlungen und Kleinabos verwalten kannst, die dann nicht immer alle einzeln in deinem Konto aufschlagen. Und das ist halt eine nette Idee, die gut umgesetzt ist und nach Flatter, die es ja total verrissen haben, mal wieder ein guter Ansatz ist.
0: Ja, äh, unterstützt Steady das eigentlich?
1: Ähm, dass du per Libera Pay bei Steady, was mal mein, wie meinst du Ja, das dass jetzt man äh,
0: über Libera Pay bei Steady da was
1: einzeigen kann. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil Steady, da geht ja schon da ein bisschen in eine andere Richtung. Libera Pay will halt nur dass... Ähm, ja, die Geldüberweisung für Kleinbeträge irgendwie vernünftig abwickeln können und übergrenzen. Mhm. So, und das ist halt eine Lösung, die dann, ja, unser Problem, ähm, gut löst. Und was dann Steady oder Patreon oft machen da mit diesen Perks und sowas, das ist ja eigentlich so, ja, bei uns waren die Perks ja auch mal total gekünstelt da dran gestrickt hinten. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich so interessant ist, das über irgendwie über Perks abzuwickeln. Mm. Das ist für uns halt ein uninteressanter Aspekt. Oder dann so, so ja. Later Pay oder Patreon, dass du dann da Paywalls oder Abos oder irgendwelche Sachen einrichten kannst, die dann nur an zahlende Kunden gehen. Das ist nett, aber eigentlich ja nicht das, was wir wollen. Mm. Und da Von daher ist dann so ein Dienst, der wirklich nur die Zahlung abwickelt. Und das dann auch so macht, dass das in der Buchhaltung keine Probleme macht und das auch so macht, dass das nicht teuer ist. So wie bei PayPal sind kleine Überweisungen halt eigentlich schon Quatsch, weil da extrem hohe Gebühren dann anfallen prozentual. Das ist bei einer 100-Euro-Überweisung, ist das okay, wenn die da anderthalb Prozent abziehen und einen Grundbetrag. Ich weiß weiß jetzt gar nicht, wie viel PayPal da abzieht. Ich habe jetzt gerade einfach nur einen Betrag genannt, aber beim Euro lohnt sich eigentlich eine PayPal-Überweisung nicht. Und das ist das Problem, was... ähm, äh, Libera Pay halt lösen kann, dass du kleine, dauerhafte Überweisungen machen kannst, die sie dann jeden Monat halt sich wiederholen, die du dann einfach anlegen kannst und auch einfach wieder kündigen kannst. Und dafür ja. gibt es eine Anwendung und äh, ja, dafür ist es gut.
0: Ja, Gut, fast schon wieder ein Wort zum Sonntag hier gew- <lacht> gewesen. Ja, also ähm, ja, äh, am Ende ist es halt so, man muss ja immer die Plattform nutzen, die die Menschen nutzen, wenn man äh, von ihnen ja. Geld haben will. Das heißt, äh, wir sind da auf ähm, gewissen, also wir können halt immer appellieren, macht dies, macht das, macht jenes. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel ein Feed anbieten würden, indem wir sagen, hier haben wir irgendeine Zusatzleistung für zahlende Kunden, dann würde das mit LiberaPay schon wieder schwierig werden. Das heißt, wir können halt nur mal versuchen, vielleicht versuchen wir das ja demnächst mal, die Spendengelder wesentlich hochzuziehen und zu sagen, nutzt doch bitte die anderen Plattformen und dann bleibt der Podcast halt für alle frei.
1: Mhm.
0: Ja, weil dann... äh, Braucht man da keine Werbung und kein sonst was, aber vielleicht muss man dann tatsächlich dann irgendwann diesen Kompromiss eingehen. Ja, also das äh, wäre so eine recht spannende Frage, die man äh, sich selber dann irgendwann mal beantworten muss oder vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, äh, indem sie dann einfach sagen, naja, gut, ist halt so, dann muss man es halt so machen. Ja, mhm. Und dann äh, kann man zwar immer noch irgendwie dann lieber Rappe und Co. nebenher anbieten, aber man hat dann halt nicht die Möglichkeiten, und das das ist so ein bisschen das, wo ich dann immer so die Schwierigkeit sehe bei diesen kleinen Plattformen, die einen sehr speziellen Dienst anbieten. Hm. Ja, Aber mal so, so zum Hinweis hier, die die haben bei LiberaPay, ich werde das auch nochmal reinstellen, haben die Statistiken. Ja, da kannst du sehen, wie viel da so wöchentlich gespendet wird. Also Geld innerhalb von LiberaPay überwiesen wird. Und das sind 3.159 Euro. Mhm. So, und davon gehen 392 an uns. Äh, 3,92. <lacht> 392, ja, ja, da waren die feuchten Träume. Nein, äh, 3,92 Euro gehen dann an uns. Mhm. Was heißt also, wenn man das okay, dann so das innerhalb ja, das dieses Gesamtvolumens sieht, ja. so viel Prozent hätte ich auch gern von PayPal. <lacht>
1: Oder von Swift? Von Swift wäre super. Also, ja, so Promille
0: da mal von PayPal. Da wird Paper mir Promille umsetzen. auch reichen, genau. Ja. Aber, <lacht> da sind wir ganz bescheiden. Nee, aber da sieht man halt, das ist eine sehr kleine Plattform die halt für sehr spezielles Publikum ist und, ja. Aber, wenn euch sowas interessiert, wenn wenn ihr so an sowas Spaß habt, da vielleicht auch die zu unterstützen, nutzt es. Ja, die Möglichkeit geben wir euch ja auf diesem Wege. Und noch haben wir ja überhaupt nicht nichts implementiert und wir haben es auch momentan nicht vor, was äh, dazu führen würde, dass ihr irgendeine dieser externen Plattformen nutzen müsst, um unsere Sachen dazu hören. Mm.
1: Mm. Ja. Mm. Genau. <lacht> Noch. Mehr nee, sollte sich jetzt gar nicht... <lacht> <lacht> sollte sich jetzt auch gar nicht so anhören. Du musst sowieso selber strengen. Also guck dir jetzt das an, was die Lage gemacht hat. Was haben sie denn gemacht? Die, die haben's ja, auch, ja, aber die haben es ja auch selber programmiert mit ihrer Pre- und Post-Show und dass du äh, auch über den einen Feed Werbung bekommst und über den anderen Feed nicht und sowas. Und die programmieren oh. das sowieso von Hand. Und wenn die Barrapay die Daten irgendwie zur Verfügung stellt dann wirst du darüber sowas auch irgendwie programmieren können. Hat hm. bis jetzt noch keiner gemacht. Aber ich denke, auch diese fertigen ja, Dienst mit ähm, quasi Paywall Möglichkeiten nehmen dir am Ende gar nicht so viel Arbeit ab, ähm, wie du dann äh, bei der praktischen Umsetzung am Ende doch machen musst. Du wirst dann halt doch wieder irgendwie programmieren müssen oder da Sachen Ja gut, das müssen. ist ja
0: klar. Aber äh, die Frage ist dann halt immer, hat man dann erreicht man dann noch dieses Publikum, was man erreichen mhm. möchte. Oder aber man kann natürlich auch sagen, wir entwickeln das dann mit, dass dieses Publikum erreicht wird. Äh, das mhm. sind ja auch Sachen, die man sich überlegen kann. Ja, also ähm, also nicht das, was wir jetzt aktuell vorhätten. Äh, muss man ja mal vorsichtig sein. Aber ich, ich finde schon interessant und ich bin eigentlich auch der Meinung, und wir werden uns das mal intern jetzt überlegen, wie wir da weitermachen, weil wir kriegen ja momentan zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben von euch <lacht> immer bei so, so speziellen sachen äh, wird dann ordentlich gespendet äh, monatlich kommt irgendwie so knapp 100 euro rein und ähm, wir sind jetzt mit der website sind wir ja schon ein bisschen dran und ich glaube wir müssen uns jetzt schon jetzt überlegen wie wir weitermachen dann auch in zukunft und versuchen das äh, zu entwickeln weil je später du das machst desto schwieriger ist es dann umzusetzen ne? das mhm. heißt man muss jetzt den ja, die Saat legen, die dann irgendwann geerntet wird oder den Acker bestellen, wie man das früher nannte. Und was ich mir halt vorstellen könnte, statt solcher Zusatzsachen, wie ähm, ihr kriegt dann keine Werbung oder ihr äh, kriegt dann äh, diese diese Amas da bei der, bei der Lage der Nation oder sowas. Ich könnte mir halt vorstellen, ähm, dass man, dass allein die Tatsache, dass so ein Podcast, der auch einen bildenden Anspruch hat, der dann vielleicht auch mehr mehr vertreten wird, dass der dann halt auch für alle offen bleiben muss. Mhm. Ja, und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass man dann zum Beispiel sagt, und da können wir ja mal alle drüber nachdenken jetzt nach der Sendung, dass man dann sagt, man macht doch mal gezielt Erklärbeerfolgen, Folgen, wo man mal so 10, 20 Minuten was erklärt, vielleicht auch von einem Experten erklärt bekommt und die dann auch auf eine eigene Seite auf der Website stellt. Wo, wo dann so zum Einstieg, also für Leute, die sich halt wirklich nicht viel mit Wirtschaft beschäftigen, die ja dann auch eine hohe mhm. Hürde haben, diesen Podcast zu hören, die sich da einfach durch einzelne Folgen, wo sie was erklärt bekommen, erstmal durchhören können. Mhm. Und dann sagen, oh, jetzt habe ich aber ein gewisses Wissen und auch eine Beziehung zu den Leuten aufgebaut und dann höre ich mir das ja auch künftig an. Weil mhm. ich habe so das Gefühl, bei unserem Podcast ist die größte Hürde tatsächlich der, ja, dieses diese diese Wissenshürde. Ja. ja. Ja, klar. Das wäre eine das Sache. Ist der Teil, Die andere Sache, in der Zeitung viele
1: ja. überspringen und äh, von daher fehlt dann das Wissen in der Ja, Breite. dabei ist
0: Wirtschaft eigentlich sehr spannend, wenn man halt mal so ein gewisses Level hat und dann auch immer wieder guckt, wie entwickelt sich das weiter. Und da geht es ja tatsächlich auch um unser aller Leben. Mhm. Ja. So, das andere, äh, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass, dass wir, und das können wir dann mit der Website dann machen dass wir halt so eine Rubrik aufbauen, wo Hörerinnen und Hörer einfach mal sagen, was sie so selber von Wirtschaft erwarten, wie sie Wirtschaft sehen, wie sie Wirtschaft gerne hätten, wo sie die Probleme sehen und so weiter. Einfach mal so so ein Sammelsurium an ähm, wie ist meine Beziehung zur Wirtschaft. Mhm. Ob wir das dann in Text oder in Audio machen, müssen wir mal sehen. Ich kann mir beides vorstellen, vielleicht auch ein Misch aus beidem, weil Sowas zu lesen hat halt immer noch mal einen anderen Impact als sowas zu hören, weil man schreibt ja tiefer als man spricht, also ich zumindest. Mhm. Mhm. Und äh, da werden wir uns äh, vielleicht auch noch mal Gedanken machen müssen. Also das, das ist etwas, was ich definitiv eigentlich irgendwann mal haben möchte. Und mhm. äh, nach dem ersten Feedback, was wir da mal auf Twitter bekommen haben, habe ich auch so das Gefühl, dass, dass da auch eine gewisse Nachfrage da ist, also dass das nicht nur so ein Rufen im Walde ist. Mhm. Ja. Jetzt haben wir uns aber wieder schon ganz schön in die Untiefe Nein, Überlegungen. <lacht> und,
1: ja. Ich wollte gerade mal fragen, senden wir das jetzt eigentlich? Ja, das senden wir jetzt alles. Wir sind ja auch schon wieder bei zwei sind. Stunden hier. Ich meine, wir ja, müssen ja, ja unser ey. Soll
0: auch erfüllen, damit die Hörerinnen und Hörer denken, dass wir hier auch arbeiten.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, die letzte Folge war ja auch viel zu kurz. Ja, ne? ja, war viel zu kurz. Und jetzt sind wir wieder durchschnittlich auf anderthalb Stunden, passt
0: Ja, so. Und in dem Sinne, euch eine schöne Zeit. Und äh, ich sage es jetzt nochmal, denkt an diesen Button da, an dieses Spenden und Machen und Tun. Und vielleicht könnt ihr uns ja auch mal senden, was ihr so gerne hättet. Wäre dann so vielleicht dann verknüpft mit dem Verquatschen hier. äh, Schickt uns doch mal, was ihr so gerne hättet, was wir nicht haben, was wir nicht leisten. Zum Beispiel, wir haben zu wenig Experten, aber da muss ich dann noch sagen, das ist eine Zeitfrage. Das heißt, da brauchen wir dann wieder mehr Geld, damit man uns rauskaufen kann und so weiter. Also das eine Bedingung ist ja, so immer Terminfrage. Das,
1: Frage, das ist ja immer schon schwierig. Ja. Ich bin ja, froh, dass wir jetzt zu dritt sind, dass man ja man mal eine Aussprache aussetzen kann und dann äh, trotzdem eine Sendung erscheint. Aber mit äh, den Experten immer, immer schwierig. Ähm, allein schon zu dritt, dann. Einen Termin zu finden, ist echt schwierig. Man stellt sich das gar nicht so schwierig vor und denkt man, ja, bumm, irgendwann findet man schon. Aber du willst ja auch nicht, du hast auch nicht mal die Themen und die Experten, die dann. Man Zeit will ja nicht Hans, sondern man will ja Hanna. Ja, damit fängt das
0: nämlich an und <lacht> <Ja>. <lacht> das ja. macht schon schwierig.
1: Ja, ja, und du willst halt nicht jedes Thema zu jedem Zeitpunkt machen. Ne? Wenn gerade ein Thema aktuell ist, dann brauchst du halt relativ schnell auch jemanden, der dir dazu was sagen kann und dann innerhalb einer Woche abends irgendwie einen Termin zu finden, ist ja gar nicht so einfach. Oder spät nachmittags.
0: So, jetzt aber genug gejammert. Macht genau. euch eine schöne Zeit, habt uns lieb. Wir haben euch auch lieb. Und äh, vielleicht habt ihr uns auch auf iTunes lieb. Bis also ja, Okay. Mal, tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.